0: In Baphomets Fluch sind wir als George Stobbart den Templern und geheimen Machenschaften auf der Spur. Nachdem wir die Zusammenkunft der neo unter den Straßen von Paris belauschten, führte uns diese Odyssee zunächst nach Spanien. Dort begaben wir uns zum Anwesen der Devas Concellos. Die betagte Hausherrin half uns dabei, einen alten Kommunionskelch zu finden, doch was es mit diesem auf sich hat, konnten wir vorerst noch nicht in Erfahrung bringen. Und damit willkommen zurück beim gleichnamigen Abenteuer Baphomets
1: Fluch. Hallo ihr beiden. Hi. Hallöchen. So, Leute. Und ich habe erst ab diesem Punkt im Spiel die kleine Höhle unter dem Montfaucon platz betreten und habe von Mare erfahren. Und hier wurde auch erst meine Reisemöglichkeit nach Syrien freigeschaltet. Total mhm. antiklimaktisch, aber wir haben uns mal für diese Aufnahme... <lacht>
0: deinem Weg angeschlossen. Was wir jetzt machen können, ist unsere Karte zu öffnen und ich finde, wir sollten an dieser Stelle einmal über die Minimap sprechen, die wir hier bekommen. Und zwar über den Unterschied zwischen der Originalen und der im Directors Cut. Und Wir werden ja oft dafür gescholten, dass wir hier hauptsächlich über den Directors Cut sprechen und das originale Baphomets-Fluch immer nur so im Vorbeilaufen streifen. Hm. Aber ich muss mal sagen, man kann wahrscheinlich den Director's Cut einiges vorwerfen. Aber neben Nico, die deutlich mehr Tiefe bekommen hat, kann man oder muss man den Director's Cut für diese Reisekarte loben. Denn im Original ist die irreführend. Und nicht nur irreführend, sondern auch wahrscheinlich aus heutiger Sicht nicht mehr widerspruchsfrei so hinzunehmen. Denn diese Karte steckt aus heutiger, wahrscheinlich auch aus damaliger Sicht, voller Stereotypen. Also wir sehen hier zum einen verschiedene Länder eingezeichnet. Wir sehen eine, eine Karte, die Europa, den westlichen Teil Asiens und den Nahen Osten abbildet. Und im Original sehen wir hier so eine Art Stereotypenabbild einiger Länder einiger Nationen. Da gibt es zum Beispiel den Deutschen, der da mit Brezel und Bier und Lederhosen zu sehen ist. Einen Polen, der keine Ahnung, der steht einfach nur da mit einer Schiebermütze. Also das soll das ein, ein Ganove sein? Man soll mich jetzt bitte nicht dafür kritisieren, dass ich das so bezeichnet, denn das sind so Assoziationen, die man einfach mit diesen Bildern bekommt. Wir sehen einen mhm. Russen, der etwas beleibter einen Kosakentanz aufführt, eine Türkin in, im Bauchtanzgewand, ähm, einen Griechen in traditioneller Kleidung, einen Italiener, der einen Pizzateig durch die Luft wirft ähm, ja und so weiter. Es gibt da noch ähm, ähm, Spanien, Frankreich und, und Großbritannien, was da so angedeutet ist. Und das macht aus spielerischer Sicht einfach keinen Sinn, weil man eigentlich nur drei bzw. vier mit Spanien, vier Orte davon besuchen kann. Und trotzdem sind da irgendwie mehr oder weniger zufällig gewürfelt andere Orte eingezeichnet im Original. Also warum da zum Beispiel Deutschland und Polen dabei sind oder auch ähm, die Türkei, aber dafür nicht Syrien, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, und wie gesagt, die Bilder sind Stereotypen. ja Ist ja. wahrscheinlich überhaupt nicht böse gemeint gewesen und ähm, jetzt dem Spiel da irgendeine Kultur, Unsensibilität oder sogar Rassismus vorzuwerfen, davon würde ich mich wahrscheinlich distanzi distanzieren, ich würde das äh, viel zu viel finden, viel zu dick aufgetragen, ich werfe das dem Spiel nicht vor, aber die Karte macht halt einfach keinen Sinn und die ist im Director's Cut deutlich entschlankt, da sind wirklich nur die Points of Interest dabei, nur die Orte, die tatsächlich eine Rolle spielen und das ähm, ja, ist
2: einfach ein Punkt, der im Directors Cut besser umgesetzt ist. Ja, also diese Karten gibt es oder gab tatsächlich, ja, die habe ich schon oft gesehen, die einfach nur die Stereotypen der verschiedenen Länder zeigen. Hm. Äh, ich persönlich finde aber auch, dass Waffen mit Flug generell viele Stereotypen im Spiel hat. Also ich meine, sobald wir ja. in Irland sind, gehen wir erstmal in den Pub rein, wo alle ja. Leute anscheinend ja. leben. <lacht> ja, das wird in Syrien nicht besser. Ja, Syrien ja. macht das genauso, Frankreich ist auch nicht anders gewesen. Äh, ja. Es sind viele Stereotypen Deswegen hätte es wahrscheinlich vom Humor her noch gepasst. Aber ja, klar, es ist ein bisschen albern. Genau. Ja, gut.
0: Man das muss aber klar. auch sagen, man muss aber auch ganz klar sagen, klar arbeitet, und wir können uns jetzt mal ganz kurz ähm, vom Spiel distanzieren und einen Blick als als Spieler und Kritiker darauf werfen. Ja, Baphomets Fluch hat sehr viele Stereotypen und vielleicht sogar auch ähm, genug Stereotypen, um es aus heutiger Sicht kritisieren zu können. Ich würde es nicht machen. Wie gesagt, mich... ich. Ich finde, dass das, nicht, dass das nichts ist, was, da, was dem Spiel irgendwie abträglich ist. Denn das Gute ist ja, oder das Schöne vielmehr ist ja, dass gleichzeitig aber auch keine Nation überhöht wird. Also wir erleben hier keinen gepflegten Chauvinismus. Denn selbst wenn sich George vielleicht mal im Ton vergreift oder sich irgendwie unsensibel verhält, ist das ja doch immer so ein, ein Maskenfall für seine eigene Identität als Amerikaner. Und das relativiert sehr, sehr vieles und hier bekommt jeder sein Fett weg und es gibt in jeder Nation, in jedem Bereich gibt es auch sehr sympathische und sehr unsympathische Menschen. Und ähm, ich finde, das passt insgesamt und das ist nicht so viel mal man Baphomets ans, ähm, ans ja, Templerkreuz nageln sollte
2: oder so. Nee, und Revolution sind Engländer und England bekommt auch das Fett weg in späteren genau. Jahren, also ja. ist nicht so.
0: Ja, genau.
2: Ja, George wird hier ja als Amerikaner
1: nicht auf dem Podest gestellt. Ja, ja, er ist unschuldig. Er ist immer so ein Amerikaner. bisschen der, der, ja. <lacht> er ist halt der Elefant im europäischen Porzellanladen. Richtig. Und später auch im syrischen. Ach, das ist eigentlich alles ganz witzig. Genau. Mhm. Ja, denke ich auch. Ja, dann lasst uns jetzt endlich
0: auch mit Ringwood im Gepäck nach Marepreisen reisen, dem Schauplatz, den Marius und ich schon ein bisschen vorher erkundet und abgeschlossen haben. Denn hier gibt es jetzt einiges für uns zu tun. Wir erinnern uns, wir müssen. Oder wollen Klausner finden und wir wollen wissen, was es mit dieser sogenannten Linse auf sich hat. Also wieder ab in den Flieger oder ins Kreuzfahrtschiff, wie ihr wollt und ab nach Syrien.
1: Leider wird unsere Ankunft in Syrien nicht durch eine Videosequenz eingeleitet, wie sonst immer. So war es mhm. eben in Spanien und auch in Irland. Ich dachte, es ist wieder ein Problem des Directors Cut. Denn wie wir bereits festgestellt
2: haben, wird hin und wieder mal eine Videosequenz nicht ausgelöst. Ich glaube, es liegt daran, diesmal fahren wir in eine Stadt hinein oder fliegen hinein. Das ist ein bisschen aufwendiger zu rendern und zu machen und so weiter, zu animieren in Irland, da war es halt nur ein bisschen ein paar Bäumen vorbeifahren. In Spanien ähnlich, ne? Und äh, ja, hier hätte man ein bisschen mehr ja. machen müssen, wahrscheinlich. Sie hätten uns wahrscheinlich zeigen können, dass wir irgendwie vom Flughafen durch die Wüste halt im Jeep unterwegs sind oder so. Aber, mit ja. einem Kamel. Und mit einem Kamel, ja. Hm, um die Stereotype zu bedienen. Aber
1: es gibt hier keine Videosequenz. Ich habe bei YouTube nochmal nachgeguckt. Ja, aber
0: wir bekommen ja später noch eine kleine Videosequenz, wenn ja, wir ähm, diese Stadt verlassen. Ich will jetzt noch gar nicht so viel vorweggreifen, aber wir bekommen ja nochmal eine kleine Sequenz in der ja nochmal so ein bisschen Feeling von, dieser, von diesem Ort, wo wir sind, transportiert wird.
2: Ja, ich gebe aber zu, es ist komisch, auf einmal auf diesem ja. Marktplatz in Marib zu stehen und da ist gar kein Intro, nichts, George sagt genau. nichts, äh, wir stehen einfach da, als wären wir da die ganze Zeit schon gewesen, ja.
1: Also mir war in dem Moment gar nicht klar oder nicht hundertprozentig klar, bin ich schon in Marib. Ja, die Stadt wirkt ungewöhnlich groß, ich habe ein Dorf erwartet, etwas Kleineres Nein. Hm.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen unsere, ich nenne es jetzt mal vielleicht an manchen Stellen oberflächliche Sichtweise auf den Nahen Osten.
1: Ja, oberflächlich kann ich.
0: Viele Städte dort sind riesig. Also Damaskus ist zum Beispiel eine Millionenstadt, aber auch andere Orte. Das sind, das sind keine kleinen ähm, Wüstenoasen, sondern das sind riesige Städte. Und Mareb ist hier scheinbar ähnlich groß. Dann lass uns doch aber an dieser Stelle einmal diesen Marktplatz beschreiben,
1: damit sich auch die Zuhörer mal ein Bild machen können, wie es hier so aussieht. Ja. ja, die Stadt scheint zumindest teilweise in ein angrenzendes Bergmassiv hineingebaut. Es gibt die typische orientalische Architektur, Form und Farben. Wir haben viel verputzten Lehm und Sandstein, mhm. unbefestigte Straßen, Wege und Plätze und eben überall Stände mit Waren, Gewürzen, Trockenobst. Genau. Wir haben hier zentral noch einen großen Rundbogen zwischen den Gebäuden. Dahinter ein massives Tor, ein Turm und eine Art Armeelaster. Erinnert sehr an Indy, fand ich. Ja.
2: Und es ist Tourismus Central hier, also das ist für Touristen ja, ja. gemacht hier. Das sind Stände, die halt Unsinn verkaufen, Souvenirs verkaufen auch. Wir befinden uns, genau, wir befinden uns hier auf einem
0: Bazar voller Tand. Beinahe jeder Stand hat eigentlich nur Gerümpel anzubieten. Und es gibt hier natürlich, wo wir es eben schon davon hatten, verschiedene Stereotypen zu sehen. Und das beginnt beim kleinen, auf dem kommen wir gleich noch durchtriebenen Jungen, der hier sein Unwesen treibt, geht über die Touristen. Es gibt hier nämlich auch weitere Touristen außer George, nämlich zwei weitere Amerikaner. Und das sind zwei sehr beleibte US-Amerikaner, die hier Urlaub machen.
3: So peinlich es mir auch ist, es zuzugeben man kann einen amerikanischen Touristen auf etliche Meilen Entfernung erkennen. Nennt mich einfach Sherlock.
0: Die lernen wir in Teil 1 kennen, treffen sie sogar später nochmal in Teil 2. Also sie werden so ein bisschen ähm, alte Bekannte von, von George. Und es gibt natürlich auch ähm, Standbetreiber, die ein bisschen verwegen aussehen. Es gibt einen Kebab,
3: wie nennt man das? Kebab-Brater? Ein Imbissbetreiber, auf diesem Marktplatz. Das Gesicht des Standbesitzers ist keine gute Werbung für das Betreiben eines Kebabstandes. Am Stand baumeln die Kebabs am Baldachin. hin. Für ein Marketingmittel fehlt hier aber etwas. In der windstillen Luft hängt der Gestank so rum, wie es schlechte Gerüche so gerne tun.
0: Ja, es strotzt natürlich vor Stereotypen. Aber es, wie wir schon gesagt haben, das bekommt jeder sein, sein Fett weg. Und es geht nicht unter die Gürtellinie. Es ist völlig in Ordnung. Aber, ja, an welchem Stand, beziehungsweise mit welchem NPC habt ihr euch denn hier
2: zuerst unterhalten? Naja, als wir dort ankommen, stehen wir direkt neben dem
3: kleinen Rumpelstand von Nejo.
2: Das ist, ja, äh, ja ein, ein kleiner Junge. Ich würde sagen, vielleicht zwölf Jahre alt oder so.
3: Der Stand wird von einem etwa zwölfjährigen Jungen beobachtet. Ach, du, Und, nennst,
1: ihn, du hm? nennst ihn Nejo? Ich habe ihn immer Neo genannt. Oder Neo, der Neo.
3: Auserwählte.
2: Ja, Neo, der Auserwählte, genau. Aus. Ja. ja.
3: Ähm, und ja, er verkauft halt äh,
2: ja, einfach nur ein bisschen äh,
3: Tant. Einige großartige Angebote liegen in dem Regal, vorausgesetzt man betreibt ein Museum für Plunder. Es ist eine newton ja. ein Gewehr, sehe ich da, eine kleine Statue und äh, viel
2: Unfug und Unsinn und ein paar Vasen und so. Was der Kratzer unter die Fingernägel bekommt. Ich fand, George
1: agierte wie der Elefant im kulturellen Porzellanladen und spricht den Jungen
3: so krude an. Hey, da, junger Mann! Speak you the English? Speak you the Anglese? Parle vous anglais.
4: Ja, Sie und wirklich we. Oui. Und eher besser als Sie, wie sie's anhört. Ich bin Neo. Willkommen in meinem Reich ausgesuchter Qualitätsprodukte.
0: Wir kennen das ja von Gabriel Knight, wie genau. er Menschen in Deutschland anspricht. Können
4: Sie nicht ja, genau, verstehen?
3: So Du sprichst unsere Sprache sehr gut.
4: Danke, Sir. Ich habe es von Kassetten abgehört, die mein Onkel gehandelt hat.
3: Oh, ein Sprachkurs.
4: Nein, Sir. Chiefs and Booster. Gassi Finknattel und Agatha, what
0: Also, das scheint scheinbar ein, ein, ein gern benutzter Kniff zu sein, um irgendwie eine vermeintliche Fremdsprachigkeit zu ja, imitieren.
2: Wir können ihn natürlich auch wieder nach allem ausfragen. Ich finde ihn sehr sympathisch, hm. den Jungen. Das
3: ist also der Marktstand.
4: Oh, ja, Sir. Obwohl der Ausdruck Stand ihm nicht gerecht wird, dem Großartigsten in dieser geschäftigen Metropole.
3: Das hier ist eine geschäftige Metropole?
4: Nun, nicht per se eigentlich, nein.
2: Über die Tempelritter weiß ja. er leider nur alles, was auf einer Trivial
3: Pursuit Karte stand. Dann gehe ich recht in der Annahme, dass das Wort Templer dir nicht viel sagt.
4: Nun, es gab da noch den Ritterorden, der 1312 von der Inquisition ausradiert wurde, soviel ich weiß. Die meine ich.
3: Was weißt du noch darüber?
4: Wie viel Information passt Ihrer Meinung nach auf eine Trivial Pursuit-Karte? Eine was? Aus der Mittelalter-Edition. Wir hatten sie vor ein paar Jahren mal am Stand. Fragen Sie mich doch mal, was ein Kanoniker ist. Los, das weiß ich alles.
3: Vergiss es. Okay, vergiss für einige Minuten die Templer. Was weißt du über Ritter?
4: Etwa die Kreuzritter? Sie kamen in einer wahnsinnigen und sinnlosen Mission in den Osten. Sie opferten tausende von Menschenleben, einschließlich ihrer eigenen, für ihren Hochmut. Wie jemand daran was Romantisches finden kann, das verstehe ich nicht.
2: Wenn wir ihm den roten Ball zeigen, aber den wir von dem Jongleur eingesammelt haben, ist er hin und weg. Denn das ist sein ganzes Leben. Er will diesen roten Ball, er will alle Bälle der Welt haben. Na, was hältst du davon?
4: Oh, Sir, was für ein famoses Spielzeug! Eines Tages, wenn ich reich bin, baue ich... ...eine weltberühmte Sammlung an knallbunten Bällen auf.
3: Ist das dein Ernst?
4: ernst. Die Leute werden von weit her kommen, um meine... ...Richtig. ...Sammlung zu besichtigen. Die Rockefellers und die Gettys können ihre Kollektionen der sogenannten Hohen Kunst behalten. Beantworten Sie eine Frage. Was nützt ein Picasso, frage ich sie, wenn man ihn nicht gegen die Wand werfen kann?
3: Der Punkt geht
1: an dich. Ganz allgemein, mhm. er steckt voller interessanter Anekdoten und konterkariert hier so ein bisschen das Klischee des ungebildeten Ziegenhürten aus dem Nahen Osten. Er scheint irgendwie trotz allem hochintelligent zu sein.
0: Ja, ja Er ist clever, ja. er besitzt eine Bauernschleue, er ist vielleicht nicht sehr gebildet, aber, aber mhm. durchaus intelligent. Und ist hier so ein bisschen das Pendant zum Beispiel zum Kebabverkäufer, da ja. kommen wir dann später noch dazu. Der scheinbar nicht ganz so
2: helle ist. Der Stand gehört seinem Vater, den können wir herauslocken, indem wir
3: auf die kleine Glocke auf dem Stand drücken. Es ist eine Glocke wie in der Rezeption eines Hotels, etwas unerwartet hier. Dann kommt die kurze Tür, schaut uns an und geht der rein. Mhm. Na gut. Ist das dein Vater?
4: Er ist es. Ein netter, brüllender Zeitgenosse. Er heißt Ayub.
3: Hört sich nicht so an, als ob du ihn sehr schätzt.
4: Wirklich? Ich schätze ihn nicht nur, ich mag ihn sogar. Dafür, dass er ein so großes Geschrei macht, kommen wir gut miteinander aus.
3: Das ist auch eine Katze, die scheint zu schlummern auf dem Stand. Ein hässliches Scheusal und sieht aus, als ob ihm die Spelunke gehört.
1: Die Katze ist unfreundlich, es ist auch nicht Neos Katze. Mhm. Sie
2: hat sich einfach dafür entschieden, sich hier hinzulegen und hier zu schlafen. Genau. Ähm, wenn wir ihm das Streichholzheft zeigen, vom Club Alamut, dann kommt ihm zumindest das Muster auf dem Streichholzheft sehr bekannt vor. Aber er kann es nicht genau zuordnen.
3: Was hältst du davon?
4: Nun, abgesehen vom Augenfälligen nur wenig, obwohl mir das Muster bekannt vorkommt. Bis dann, Neo. Und schaut sie, Sir.
1: Was ich toll fand, er sagt, schaut sie, wenn wir uns bei ihm verabschieden. Also ich habe mich dann als nächstes den Touristen zugewandt. Mhm. Ich dachte, es sind Deutsche. <lacht> Warum? Denn der Mann trägt, Wegen der Mann Flipflops und Socken. Ah ja, ja. Okay. ja gut. Ganz typisch. Aber wir wissen ja,
0: spätestens seit Gabriel Knight, dass viele Amerikaner deutsche Vorfahren haben und vielleicht ist das so ähm, in der DNA auch diese Amerikaner irgendwie das erhalten ich, geblieben. Das glaube ich. Das glaube ich. So viel Deutschtum, dass sie eben auch Socken und Sandalen in Syrien tragen. Aber ja, es handelt sich hier um US-Amerikaner.
2: Ja,
1: auch mit dickem Akzent im Original. Mhm. Ah, das, das kam hier gar nicht durch. Wir können ihn ansprechen, das ist ein massiger Mann mit auffälligem gelben Hemd und ein Gesicht wie einer der Präfekte aus Asterix und Obelix. Sehr prägnantes Kinn, etwas pausbäckig, eine ordentliche Nase, ja, Kurzhaarschnitt mit Geheimratsecken. Und er erkennt uns gleich als Landsmann, wahrscheinlich am Akzent. Hallo, ich habe mich gefragt,
3: ob Sie mir helfen könnten.
5: Klar, Junge. Für einen amerikanischen Mitbürger habe ich immer Zeit. Mein Name ist Henderson. Dwayne Henderson.
3: Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Henderson.
5: Teufel, Junge, ich bin nicht im Büro. Nenn mich Dwayne.
3: Okay,
2: okay, Dwayne. Ich heiße George Stobbert. Ja, er sieht aus wie Wayne Knight, Newman ähm, Newman aus Seinfeld oder der Kerl, der auf der Toilette stirbt in Jurassic Park. Aber ich glaube... Der Dicke stirbt ja. Aber
0: der stirbt ja nicht auf der Toilette, sondern der wird doch von diesem Ach stimmt, der stimmt gar nicht, der wird angespuckt. Die ich, Lofosaurus ich mein,
2: ja, ja. im Jeep umgebracht. Vollkommen recht, ja. Das ist ein richtig interessanter Charakter, aber wie du sagtest, er kommt auch in den anderen Spielen vor, in ja. 1, 2, 4 und 5. Und Fandst du ihn interessant? Ja. Der wird interessant. Er weiß mehr, als man vielleicht glauben mag von ihm.
1: Ich ja. fand, er hatte diese aufdringliche, kumpelhafte Art, die die ich persönlich auch überhaupt nicht mag. Das ist so jemand, der, der, wenn man sich bedankt, nicht dafür sagt. Kennt ihr diese Angewohnheit? Ich sag Danke und ihr sagt, ach nicht dafür.
2: Das kann ich nicht leiden. Ja, also ich mach, sag, sag mal so: Er erzählt uns, er arbeitet im Grußkartenbusiness. Er macht Grußkarten und äh, Wunschkarten und was weiß ich, was sowas hat. Geschenkkarten. Was machen Sie, Duane?
5: Habe ich das nicht gesagt? Oh, ich leite eine Firma für Glückwunschkarten. Jupp, wir sind aus Cleveland, Ohio.
2: Und seine Frau, die Pearl, die finden wir gleich auch noch hier. Die schreibt halt die kleinen Gedichte, die darauf kommen. Mhm. Aber er hat auch eine
3: Kamera dabei, macht auch ein Bild von uns. Sie sind weit weg von zu Hause, Duane.
5: Könnte dasselbe von Ihnen sagen, George.
3: Ich, oh, ich bin nur auf Urlaub, das ist alles.
5: Ohne Fotoapparat? etwas nachlässig von so weit herzukommen und keine Bilder zu machen. Was dagegen, wenn ich ein Foto von Ihnen mache, George?
3: Was? Wozu? Oh, Sie hätten mich warnen können.
5: Es macht Ihnen doch nichts aus, oder, George? Die Leute zu Hause werden sich sehr dafür interessieren.
2: Und er ist immer so ein bisschen mhm. skeptisch uns gegenüber und er hat eindeutig etwas zu verbergen. Finde ich, das liest sich schon ein wenig heraus bei ihm. Was? Mhm. Ja. Was liest du denn aus diesem
1: Mann raus?
2: Naja, wir finden ja gleich ein wenig mehr noch über ihn raus. Denn er sagt ja auch, dass er aus Ohio wäre. Ja. Aus Cleveland, Ohio. Genau. Aus Cleveland, Ohio. Aber wie wir später von seiner Frau herausbekommen, sind sie aus Akron, Ohio. Hm. Ah, da habe ich nicht richtig zugehört. Ja. Aha, aha. Interessant. Also, er lügt auf jeden Fall ein wenig. Und interessant hier auch, wenn wir ihnen die Linse
3: zeigen. Sagt Ihnen dieses Bild eines Ritters, der eine Kristallkugel hält, irgendetwas?
5: Teufel nein! Was will ein Ritter mit einem Stück Glas?
3: Ich weiß nicht, das ist das Problem.
5: Stimmt etwas nicht, Junge?
3: Es ist keine Kristallkugel. Jetzt wird mir alles klar. Was die Verschwörer als Verlust beklagt hatten, die seltsame Schlussfolgerung im Manuskript, es ist eine Linse. Wir können gleichzeitig auch noch seine Frau beschreiben. Und das ist wahrscheinlich auch so
0: ein Vorurteil, was, was äh, wir Europäer vor den Amerikanern haben. Es ist nur eine Vermutung,
3: aber ich halte die Frau für eine amerikanische Touristin.
0: Denn sie ist irgendwie exakt die gleiche Person wie das Medium aus Gabriel Knight, wir ja. erinnern uns. Definitiv. sowohl optisch als auch von ihrer Art, also ein bisschen aufgetagelt, ein bisschen <lacht> ja, geschwollen ja. sprechend. Ähm, sie hat auch einen Dutt, die Haare gewohnt, eine auffallende Brille, sie ist beleibt. Ja, und ein wenig würde sie wahrscheinlich mhm. auch in Phantasmagoria irgendwo ihren Platz finden. Mhm. Sie steht ein bisschen abseits, ist da mit einem arabischen Händler am Diskutieren, vermutlich am Feilschen über irgendwelchen Unsinn, den man da kaufen kann, mhm. Armbändchen, Fußketten oder Blumenvasen.
3: Hallo, ich frage mich, ob Sie mir helfen können.
6: Was? Hallo, schöner Mann. Was kann ich für Sie tun? Hallo, ich bin
3: George. Ich habe eben...
6: Es ist entzückend, Sie zu treffen, George. Ich habe... Ich bin Mrs. Henderson, aber Sie können mich Pearl nennen.
3: Okay, Pearl. Ich habe...
6: Ach, es ist so schön, einen Amerikaner so weit weg von zu Hause zu treffen.
3: Pearl? Ja, Liebes? Ich frage mich, ob Sie mir helfen könnten.
6: Aber natürlich, Herbstchen.
3: Erzählen Sie mir etwas von sich, Pearl.
6: Von mir? Oh, das Interesse eines Gentlemen ist immer so schmeichelhaft. Nun, mein Mann und ich betreiben eine Firma für Glückwunschkarten in einem schmucken kleinen Örtchen namens Akron in Ohio.
3: Akron? Schmuck? Klein? Sie sagten, Ihre Firma sei in Akron?
6: Und Duett sagte, sie sei in Cleveland, ganz sicher.
3: Nun ja,
2: hat er. Von Pearl können wir auch herausfinden, dass ihr Mann glaubt, er wäre Militär gewesen oder er war Militär und er glaubt, er wäre ein Spion. Das ist etwas, das sich durch alle Spiele durchzieht, dass er Teil des CIA ist ja. oder war. Genau, das wird noch prominenter ja, im zweiten Teil.
7: Mhm.
6: Duane war in der Marine in Vietnam, verstehen Sie? Wie auch immer, er hat eine Störung. Das Problem ist, er bringt Dinge durcheinander. Wir sind vor fünf Jahren aus Cleveland weggezogen.
3: Oh, Tut mir leid, ich wollte nicht... Er wird
6: doch etwas paranoid. Er denkt, er ist ein Spion oder so etwas.
3: Es tut mir leid, Pearl.
6: Machen Sie sich keine Sorgen darüber, George. Wir können damit leben.
3: Ich muss jetzt gehen, Pearl.
6: War mir ein Vergnügen, George. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben, ja? Ich bin hier an dieser Stelle erstmal weiter
0: nach rechts gegangen und habe mich dem Kebabstand zugewandt. Obwohl ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, dass es ein Kebab-Stand ist.
1: Sehr auffällig bei dem Kebab-Verkäufer ist die Schürze mit der England-Flagge ja. drauf. Mit dem Union Jack, ja. ja.
0: Genau. Ich hätte, wahrscheinlich ist das aus irgendeiner Kleiderspende oder mm -hmm. so, denn ich könnte mir jetzt nicht erklären, warum man in Syrien einen, einen eine Union Jack-Schürze trägt. Wenn dann vielleicht noch mit den französischen Insignien, denn Syrien war ja lange Zeit ähm, französisches Mandatsgebiet. Nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reichs Aber ja, er trägt hier eine Schürze mit dem Union Jack Und wenn wir mit ihm Kontakt aufnehmen, ihn ansprechen Dann stiert er so ganz unangenehm auf seinem Konterfei-Bild Fast hm. schon so, als hätte er eine Psychose Als wäre er, als hätte er eine Schizophrenie Er spricht doch kein Englisch Beziehungsweise nur die paar Brocken, die er spricht sind
8: Hallo,
3: wie heißen Sie, Sir?
8: Hallo, hallo, Sie kaufen Kebab? Ganz gut, Sie kaufen Kebab Sie kaufen Kebab? Jam, mm, ganz gut.
3: Na dann, auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch.
8: Ah, ganz
5: gut.
0: Und ja, wir kommen hier an der Stelle erstmal gar nicht weiter. Aber wie gesagt, sein Kebabstand ist irgendwie nicht zu vergleichen mit dem europäischen bzw. deutschen döner Dönerkebab, wo man einen großen, massigen Fleischspieß hat, sondern das ist eher so eine Art
1: Schaschlik-Stand, den er hier betreibt. Neben ihm gibt es einen nutzbaren Durchgang, er führt uns eine Ebene höher auf eine Art Balkon zwischen den Häusern und einer Felswand. Mhm. Wir haben hier eine große Fläche. Oben gibt es einen weiteren Händler. Und dieser betreibt hier einen Teppichstand, einen Teppichverkaufsstand. Der Stand ist einfach aus Stangen und Decken zusammengezimmert. Er trägt ein ortsübliches dunkles Gewand mit Turban und reibt sich die Hände und guckt so ganz verschlagen... Mhm. Scheinbar wartet er auf den nächsten naiven Amerikaner, um ihn über den Tisch zu ziehen. Das bedient natürlich ein weiteres Klischee des betrügerischen, hinterlistigen arabischen Straßenhändlers. Mhm. Ja. Der Teppichhändler sieht gerissener aus als der Sohn eines Fuchses und einer Versicherungsagentin. Die bösartigen stechenden Augen im Charakterporträt machen das nicht besser, aber er will uns nichts Böses. Muruba! Hallo, Sir! Schöner Teppich! Er versteht uns auch überhaupt nicht, wenn wir ihn ansprechen. Wir kommen hier bei ihm direkt nicht weiter, aber George erkennt eines der Muster auf einem der Teppiche, der zentral im Stand hängt. Es ist das Muster.
3: Ich habe das Muster erst kürzlich irgendwo gesehen.
1: Ich habe es nicht wiedererkannt und musste hier die Lösungshilfe bedienen. Ah, okay. Ja, wir bekommen natürlich diesen
0: Hinweis schon von Neo, der mhm. sagt, er irgendwie kommt ihm dieses Streichholzblättchen bekannt vor. Und ähm, ja, wie du schon sagst, dieses Muster wiederholt sich hier an einem der Teppiche, der ganz prominent in der Mitte hängt. Und wenn wir ihm dieses Streichholzbriefchen zeigen, dann schiebt er den Teppich zur Seite. Was fällt Ihnen zu diesem Streichholzbriefchen
3: ein?
9: Ah, gib mir, gib mir, Allermut!
0: Und dahinter bekommen wir Zugang zu einer Höhle, beziehungsweise einem Eingang im Felsen. Und wir befinden uns als dann... In einer Kneipe, im Felsen gehauen, mit allem, was dazugehört, was man für eine Kneipe braucht. Einem, ja, zwei Sitzgelegenheiten, so kleine Sitznischen in grün gehalten, einem Bartresen, sogar mit einem Kunden darin, einem sehr beleibten Barkeeper und sogar einer Art, ich weiß nicht, Tanzfläche oder was soll das sein, eben einem größeren Bereich, in dem man stehen kann, aber es ist jetzt nicht unbedingt eine Kneipe im irischen Stil, wo sich das Leben abspielt, sondern eher so ein
1: verschlagenes Hinterhofetablissement, was nicht jeder kennt. Ich mhm. fand das gemütlich und gleichzeitig geheimnisvoll. Das hatte sowas, mhm. ja, wie du schon sagtest, ein verschlagenes Ambiente. Hat mir gut gefallen. Fenster gibt es hier nicht, eine Klimaanlage wahrscheinlich auch nicht. Aber dafür ein paar sehr unappetitliche Spucknäpfe.
3: Die Außenseite des verzierten Spucknapfes ist wunderschön, im Gegensatz zur Innenseite. Der Spucknapf ist fast voll. Was verkaufen die hier eigentlich? Getränke oder Saft zum Abhusten?
1: Und direkt, als wir den Club betreten, spricht uns der einzige Gast an. Du hattest ihn bereits erwähnt. Er sitzt an der Bar und spricht uns mit so einer aufdringlichen Freundlichkeit an. Mhm. Ist aber trotzdem irgendwie sympathisch. Ja, mit der beste Charakter hier in Syrien oder im Spiel. Ich, ich liebe Ulta. Ja. Ulta, genau. Er hat ein großes Schnauzer und ein großes Lächeln im Gesicht, eine Kappe auf dem Kopf. Was er sonst trägt, ist nicht ganz ersichtlich. Ich konnte es nicht ganz erkennen. Ist das ein Flieger-Overall, so ein Jumpsuit oder ist das irgendein kulturelles Gewand? Das ist, ist nicht ganz klar. Schwer zu sagen. Ich weiß auch nicht. Das sieht aus, als wäre er auf einer Safari
0: oder so. Keine Ahnung. Er trägt auf jeden Fall eine Weste darüber und jetzt müssen wir mal helfen. Hat er einfach kniehohe Stiefel an oder hat er nur Flipflops an und das sind seine
2: braun gebrannten Waden? <lacht> Gute Frage. Ich weiß auch nicht. Es sieht so aus, als wären das seine Füße. Ja,
0: es sind wahrscheinlich seine Füße. Er hat keine Stiefel oder irgendwas, sondern ähm, ja Flipflops vermutlich oder Barfuß. Vielleicht läuft er auch Barfuß über den heißen
2: oh, Sand. Möglich. Ähm, zuzutrauen. Ist es ihm? Ja. Aber toller Charakter.
10: Ja. Viele erlauchte Grüße, mein glücklichste aller möglichen Freunde.
3: Hä? Kennen wir uns, Mister?
10: Nein, nein. Und aber mal sagen, nein... Aber, mein Freund, Sie nicht sehen das gegenseitige Glück für uns in diese Zusammentreffung?
3: Wie ehrlich darf ich denn antworten?
10: Sie seien ein fremder Reiser, nicht wahr?
3: Mann, Sie müssen ja wirklich der größte Detektiv der Welt sein.
10: Nein. Wurde mich gesagt, ist Sherlock Holmes mit großer Stirn und Pantoffel voll vom Pfeifetabak. Ich gegensätzlich bin größter Luxustaxifahrer der Welt. Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Ich bin Ultar, Taxifahrer und exzellenter Luxusführer, Jawohl. Das
3: muss ich mir einfach
10: anhören. Wohin wollen euer Herz gehen? Erwähnung nur Namen zu euer unterwürfiger Diener und wir dorthin fliegen so schnell wie auf Flügel des Igel.
3: Oh, naja, eigentlich will ich Marib noch nicht verlassen, aber wenn, dann werden Sie der Erste
10: sein, der es erfährt. Ist gut. Sie wissen, wohin wollen, Sie kommen zu Ultar.
3: Danke, wir sehen uns dann, Ultar.
10: Sie haben erfreuliche Tag, voll von strahlender Erfahrung und Freudigkeit. Soll sein, mein Freund.
3: Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, ich kann diesem Kerl trauen.
10: Er ist ganz
1: offensichtlich kein englischer Muttersprachler. Er überzieht uns zwar mit einem Wortschwall, aber es sind immer wieder Worte komplett falsch eingesetzt. Und die machen das so unfreiwillig komisch. Er sagt irgendwann, auf den Flügeln des Igels. Also Igel, Englisch, Adler... Mhm. Flügel des Igels. Fand ich gut. Ja.
0: Da frage ich mich, wie wird wohl dieser Wortwitz im O-Ton ausgesehen haben, beziehungsweise geklungen haben im Englischen.
2: Das kann nur Marius sein. Ja, vielleicht erinnert sich Marius nicht. <lacht> <lacht> Marius erinnert sich aber daran, dass wir ihn natürlich bei Kahn ausfragen können, denn immerhin wissen wir ja, dass Kahn das Streichholzheftchen hatte von diesem ja. Club hier. Und ja, wir sind einen Tag zu spät. Kahn war gestern hier. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen?
10: Oh, höchst sicherlich sein hier gestern
3: Hier erst gestern Mein Gott das war dicht dran
10: Ja fragen viele Fragen wie müsste Sie
3: Wonach hat er gefragt
10: Er fragen Fragen von Amerikaner namens äh, Stobby Stobbert Ja Stobbert Sie kennen
3: Der Killer kennt meinen Namen Wonach hat er noch
10: gefragt Er fragen von deutschen Mann namens Klobner
3: ich versuche krampfhaft, mich an den Namen des Kers zu erinnern, den die Verschwörung in Syrien verloren hat. War der Name Klausner?
10: Sicher, das, was Ultar sagen. Klausner. Ich sage man in Bild, Klausner wollen gehen zu Bulls Head.
3: Moment, wohin wollte Klausner gehen?
10: Bulls Head. Großer Hügel. Etwa zehn Meilen vor Stadt. Ah, vielleicht 16. Wann war das? Oh, vielleicht Woche her. Stobby, das
2: sind natürlich wir und äh, Klausner davon haben wir ja auch schon gehört und anscheinend wollte Klausner zu einer Gegend gehen, die sich hier bei mir im Original Bulls Head, heißt es Bullenkopf bei euch? Nee, heißt hier auch ja auch Bulls Head. Okay. Äh, die, die sich so nennt und es gäbe ja auch äh, jemanden, der uns dahin fahren könnte, denn das luxuriöseste Taxi in ganz äh, Marib, das ist Nummern Ultras Taxi.
3: Was können Sie mir über diesen Bulls Head Hill erzählen?
10: Sein höchst ausgezeichnet herrliche Aussicht. Wert einem Besuch, oja, oja, oja.
3: Wie komme ich dahin? Halt, lassen Sie mich raten.
10: Sie brauchen guten Luxusführer, für Sie hinbringen in Taxi mit Klimaanlage. O
3: oh, grausiges Schicksal, wo soll ich nur so einen Führer finden?
10: Und Ultar sein meist luxuriösester Führer auf weite und breite Gegend. In jede Richtung.
3: Glückes Geschick! was hab ich doch für ein Schwein.
10: Wünschen Sie meine erfreuliche und luxuriöse Dienste?
3: Kostet uns aber
2: 50 amerikanische Dollar.
10: 50 Yankee-Dollar fand
2: ich. Ja, toll. 50 Yankee-Dollar.
10: Fahrt nach Bullshead. 50 Yankee-Dollars, bitte.
3: 50 Scheine? Ich habe keine 50 Scheine.
10: Oh, höchst unerfreulicher Wender. Ultar dann bedauern. Aber nicht können wir den Herrn mitnehmen auf Reise von Leben.
3: Erwarten Sie mal, Ulta, gibt es denn nichts, was ich Ihnen zum Tausch anbieten könnte?
10: Wünschte wäre so, geschätzter Freund. Aber mein Taxi brauchen Benzin und sein Schalldämpfer brauchen Schalldämpfer, Doktor. Also Tausch nicht möglich. Mein Herz weint über Ungerechtigkeit. Aber die Parole seien Dollars oder Nix. Oh, unglückseliger Amerikaner.
1: Er erkennt der Khan auf dem Foto. Ich, ich finde schon ein bisschen gruselig. Ja, die Einschläge kommen ein bisschen näher. Er kennt George
2: Namen. Das heißt, Kahn, der Assassine, kennt ah, seinen Namen. Ah, verstehe. Hm. Ja, der hat auch Connections. Hm. Ja, auf jeden naja, Fall. Naja, die letzte Person, die seine Hand mit einem Elektroschocker schütteln wollte, dem hat er die Hand gebrochen. Schütteln Sie meine Hand, Ulta. Haha,
10: <lacht> mich erinnern an Lustiges, was passieren ist, Monat her. Vielleicht sechs. Mann kommen zu Ultar, sagen, schütteln Sie meine Hand, Ultar. Aber Mann haben elektrisches Basding in Hand. Haha. Ha. Wir lachen wie krank. Ha, ha. Danach, ich brechen sein Arme. Links, rechts.
3: Ich glaube, den großen Syrer mit Elektroschocks zu ärgern, wäre keine gute Idee. Also,
10: wieder ja, mal Pech gehabt,
2: Ringo, ja. tut mir leid. Ja, es hat nicht funktioniert. Der beste Witz, den erzählt, finde ich, ist, dass der Club Alamut anscheinend mhm. ein sehr exklusiver Club ist. Und er sagt, was glaubst du, wie viele Leute wohnen in Marib? Und George, Ja, so Tausend oder so. Ja, dann haben wir Tausend Mitglieder. Dieser Schuppen ist aber wirklich schwer zu
10: finden. Oh ja, höchst exklusiv. Mitgliederschaft bestimmt nicht mehr als, ähm, wertiger Herr, was sie schätzen von Bevölkerung in Dorf mengenmäßig.
3: Bitte? ach so, keine Ahnung. Höchstens ein paar Tausend.
10: Dann, ich schätze, Mitgliederschaft nicht mehr als höchstens ein paar Tausend.
2: Fand ich super.
1: Was er uns auch erzählt ist, warum der stämmige Kerl hinter der Bar, der in seinem weißen Smoking und seiner roten Kappe dort steht, nicht sprechen kann. Er hat keine Zunge, denn er hat eine Wette gewonnen. Ja, das widerspricht sich natürlich ein bisschen. <lacht> genau. Aber das ist wohl der Witz bei der Sache.
2: Ja, der Witz der Sache ist, ihr solltet mal den Verlierer sehen. Ja,
10: ja, genau. Er habe nichts Zunge. Keine Zunge?
3: Was ist passiert?
10: Wetter gewesen.
3: Und er hat verloren.
10: Er gewinnen? Sie sollten sehen andere Kumpelchen. Oh ja?
2: Jetzt sind wir schon so lange in Marib und haben immer noch nicht die lokalen Örtlichkeiten besucht. Also können wir mal versuchen, halt die Toilette dieses Clubs zu besuchen. Und die ist leider abgeschlossen. Verdammt, die Tür ist abgeschlossen. Wenn wir nach den Schlüsseln fragen, dann kriegen wir natürlich keine Antwort, denn er kann ja niemals nicht reden ohne Zunge, der Bartender hier.
10: Aber Ulta übersetzt für uns und sagt... Er sagen, du nix geh in Toilette, du lesen Schild, Kumpelchen.
3: Kumpelchen?
10: Es verlieren ein wenig durch Übersetzung.
3: Indem ich die Notiz ganz fest anstarre und dabei meine Augen leicht zusammenkneife, erkenne ich, dass ich kein Wort lesen kann. Er hat die Toilettenschüssel weggetan, bis
2: jemand die Klobürste, die gestohlen wurde, wieder zurückbringt. Denn anscheinend hat er eine wunderschöne neue Klobürste gekauft und diese wurde gestohlen. Könnten Sie mir übersetzen, was das
10: Schild hier bedeutet? Stehen drauf, Türe bleiben zu, bis Bürste zurückkommen. Unterschrift Manager. Ah ja? Und was heißt das? Manager kaufen wunderschöne neuen Toilettenbürste, lassen alleine bei Waschbecken nur 10 Minuten. Zurückkommen, Bürste gestehlt. Äh, gestohlen. Nicht einmal ausgepackt von Plastik. Er ist sauer. Verschlossen Toilettentür sagen: niemand benutzen schöne funkelnde Toilette, bis Bürste wiederkommen. Wir sagen: Was wir anfangen bis dann, eh? Er sagen, Beine kreuzen und überlegene Willenskraft anwenden.
3: Und das macht ihr alle seither?
10: Nein, Ultar benutzen Heimer.
1: <lacht> Tja, also ihr seid sofort auf die Lösung gekommen, wie ich sehe. Ich habe erstmal alle Figuren wieder befragt. Angefangen mit Neo, Pearl etc., auf die Lösung mit der Toilette bin ich nicht gekommen. Das war für mich so, so unscheinbar im Hintergrund eine bedeutungslose Tür. Ganz offensichtlich, dachte ich mir. Und habe sie gar nicht erst angeklickt. Ja. ja, aber wo finden wir jetzt die Klobürste?
2: Ja, wieder zurück zum Bazar, genau. oder? Genau.
0: Und so unappetitlich das klingt, aber wir finden sie eigentlich <lacht> gar nicht so weit weg am Kebab stand und ich sagte ja bereits, dass der Kebabverkäufer ein bisschen psychotisch wirkt, nicht ganz bei der Sache. Und wenn wir mit ihm interagieren, beziehungsweise ihn eine Weile beobachten, dann sehen wir, er bestreicht den Kebab mit der
3: Klobürste. Plötzlich erkenne ich die schreckliche Wahrheit. Der Typ bestreicht die Kebabs mit der Klobürste.
0: Und benutzt sie sozusagen als Bratpinsel, so möchte ich das mal
1: nennen. Und dann wird relativ schnell klar, okay, an diesen... Bratpinsel müssen wir irgendwie kommen. Genau. Ja, indirekt ansprechen bringt uns nicht weiter, er versteht uns nicht. Mhm. Also wenden wir uns hier wieder an Neo. Hallo, Neo.
4: Hallo, Sir. Wie kann ich Ihnen diesmal weiterhelfen?
3: Wer ist der Typ, der die Kebabs verkauft?
4: Oh, das ist Arto. Ein mieser Kerl. So viel steht fest, Sir.
3: Er sieht nicht sehr glücklich aus.
4: Ist er auch nie. Tag aus, tag ein, ein Gesicht wie ein nasses Handtuch. Wie immer, die auch aussehen.
3: Spricht er meine Sprache?
4: Nicht unbedingt, nein.
3: Schau, das klingt jetzt etwas merkwürdig, aber ich brauche Athos' Bürste.
4: Was? Die Bürste, mit der er die Kebabs einstreicht? Ja. Ich suche Ihnen stattdessen lieber ein paar schmutzige Postkarten heraus.
3: Neo, das ist ernst gemeint. Arthur hat diese Bürste von einem Freund gestohlen und ich möchte sie wieder zurückbringen.
4: Vielleicht kann ich Ihnen helfen, alter Junge. Unter Umständen. Vielleicht.
3: Unter Umständen? Vielleicht?
4: Sie sollten nicht glauben, dass ich gewinnsüchtig bin, Sir. Aber ich bin ein Kaufmann und Kaufleute handeln.
3: Kaufmann? Hier ist doch nicht die Börse.
4: Nun, wenn Sie unhöflich werden.
3: Nein, 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 du hast recht. Was willst du? Wir haben ja diesen Ball, den er unbedingt haben möchte. Den wollte er nicht mit uns
2: tauschen, denn momentan ist das Geschäft einfach sehr schlecht. Also die 50 Dollar, die wir brauchen für das Taxi, kriegen wir definitiv nicht dafür. Aber er würde ihn für... Einen Hinweis tauschen. Und zwar einen Hinweis, wie wir an die Klubüsse kommen.
4: Ich meine, mich erinnern zu können, dass Sie etwas haben, das meine Langeweile lindert. Eine Kugel der Freude. Eine purpurne Himmelskugel himmlischen Vergnügens.
3: Du meinst den Ball, oder nicht?
4: Etwas kleines, kugelförmiges, das kaum meine Hand ausfüllt und doch Stunden der Unterhaltung verspricht.
3: Wenn du den Ball meinst, warum sagst du es nicht?
4: Kann ich den Ball haben, Sir?
3: Also gut, hier ist er.
4: Danke, Sir. Die Leute erzählen schlechte Dinge über Amerikaner, aber meiner Meinung nach sind sie okay.
3: Welche Leute? Was für schlechte Dinge?
4: Ist jetzt nicht so wichtig. Vergessen Sie die Bürste nicht.
3: Genau, ja, die Bürste.
4: Sie müssen zu Arthur nur höflich sein. Es erheitert seinen Tag, es macht sein Leben lebenswerter.
3: Wie kann ich zu dem Typ höflich sein, wenn ich kein Wort Syrisch kann?
4: Arabisch.
3: Ja, ja, das meinte ich.
4: Merken Sie sich einfach diesen Satz: Il akkel kalb.
3: Il akkel kalb?
4: Ganz gut so. Jetzt gehen Sie hinüber zu Arto und sagen diese süßen Worte in sein zartes Ohr. Er wird sich überschlagen, alles für Sie zu tun. Wirklich? Wirklich?
1: Er gibt uns ein paar arabische Worte mit auf den Weg. Er sagt, wir sollen sie dem Kebabverkäufer sagen, ihn damit ein wenig aufmuntern, weil er immer guckt, wie sieben Tage Regenwetter. Mhm. Ja, und das macht George dann einfach mal so, ohne zu hinterfragen, was diese Worte wirklich bedeuten.
3: Nochmal hallo, Sir.
8: Hallo, Kebab? Hm, ja. Hm.
3: Il oh, ackel
5: dreckig, schlecht, schlecht!
0: Und... Dem Wahnsinn, den ich eben schon angesprochen habe, folgt dann auch gleich die Reaktion des Kebab-Verkäufers. Denn offensichtlich haben wir uns entweder versprochen, das falsch betont, oder aber dieser gut gemeinte Ratschlag von Neo war doch etwas ganz anderes. Denn der kebab ist überhaupt nicht begeistert von diesem arabischen Satz, den wir ihm gesagt haben. Der zieht nämlich sogleich sein großes kebab sein Messer, und attackiert uns, also uns bleibt nichts anderes übrig, als die Flucht zu ergreifen.
3: Oh, ich töte dich! Oh, beruhige dich, ich habe doch nur Füße. Los, an die Arbeit!
0: Wir flüchten uns einmal nach oben zum Teppichstand, eigentlich sehr unintuitiv, denn es ist ja offensichtlich eine Sackgasse, aber er verfolgt uns hm. dann auch nicht weiter die Treppen hinauf. Das ist wahrscheinlich zu beleidigt dafür oder die Beleidigung war dann doch nicht schwerwiegend genug. Als sie wieder nach unten kommen, sind dann oder scheinen dann die Wogen geglättet. Er beschäftigt sich wieder damit, seine Spieße zu drehen über der Glut und wir können nun Neo erstmal zur Rede stellen und fragen, was das denn sollte, denn offensichtlich war das ja dann doch nicht so ein, ein Kompliment, das er uns hier versprochen
3: hat. Was zum Teufel hast du mir da gesagt, was ich ihm erzählen soll?
4: Geduld, Sir!
3: Geduld? Geduld? Ich wurde von einem wahnsinnigen Kebabverkäufer verfolgt und dann soll ich geduldig sein?
4: Aber bedenken Sie, Sir, als Sie vor dem aufgebrachten Arthur wegliefen, konnte der aufgebrachte Arthur die Bürste nicht benutzen.
3: Nun mal langsam. Willst du damit sagen, dass ich nur das Ablenkungsmanöver war?
4: Ihre Bürste, Sir.
3: Irgendwer musste ja den Kebabverkäufer weglocken. Ich kann nicht glauben, dass du mich wegen einer Klobürste auf die Todesliste eines Kebabverkäufers hast setzen lassen.
4: Der Zweck heiligt die Mittel, Sir.
3: Ja, allerdings ging es nicht um deinen Arsch.
4: Denn bedient wird auch, wer nur rumsteht und wartet, Sir.
3: Oh, erspar mir das. Neo,
0: also schlitzohrig wie er ist, hat uns als Lockvogel benutzt, den Kebabverkäufer vom Stand weggelockt, ist selber schnell hingeflitzt, hat die Bürste an sich genommen und hat sich wieder ganz brav zu seinem Stand gestellt. Und nun haben wir die mit feinstem Bratenfett versehene Klobürste für den Club Alamut an uns
1: gebracht. Also ich bin sogar etwas weiter geflohen vor dem Kebab-Verkäufer. Ich war mir in dem Moment nicht sicher, kann ich hier sterben? Hm. Muss ich vielleicht noch ein bisschen weiter weg? Ich bin in den Club geflüchtet und habe mir dann von Ulta übersetzen lassen, was ja. die Worte bedeuten, die Neo uns mit auf den Weg gegeben hat.
3: Was bedeutet Il Ackel Kalb?
10: Wer sie das beibringen.
3: Neo sagte mir, ich solle
10: das zu Arto sagen. Und Arto dann rausholen, riesig Messer und nachlaufen. Genau, woher wissen Sie das? Ich kenne Arto. Sie ihm sagen in mörderisch, miese Arabisch, sein Kebab gemacht aus Hundefleisch. Ich
3: habe ihm gesagt, er kocht mit Hundefutter?
10: Kein Wunder, dass er ausgerastet ist. Nein, Ultar nicht meinen Fleisch für Hund. Ultar meinen Fleisch von Hund.
2: Oh. Ah, okay. Aber wir können hier im Club Alamut tatsächlich dann auch die Klobürste gegen den Toilettenschlüssel tauschen.
3: Hier ist Ihre Bürste, Sir. War nicht einfach, sie wiederzubekommen. Der Manager nimmt die Bürste, gibt mir die Toilettenschlüssel als Belohnung und geht. Worum ging es denn?
10: Manager sagen, bah, anschauen Zustand hier. Brauchen viel Säuberung in Putzmittel bevor mögen. Das hat er alles gesagt? Körpersprache sagen auch viel, sie wissen. Oh ja, oh ja, oh ja.
1: Ja, wir haben jetzt den Schlüssel zur Toilette und können diese betreten. Und ich fand, die Toilette war ein ungewöhnlich großer Raum. Mit einem eigenen Fenster, mit Sonnenlicht. Der Spiegel reflektiert George sogar, wenn man ihn benutzt, fand ich super. Da habe ich schlechtere Reflexionen im Hogwarts-Game
3: gesehen. Der Spiegel ist so sauber wie alles andere hier drin. Die Toilette ist
1: zum Hinknien. Also nicht zum Niederknien, sondern zum Hinknien? Da... Und ich dachte schon,
3: die Franzosen hätten komische Toiletten.
1: Kennst du offensichtlich die Defekationsgewohnheiten
0: von Arabern schlecht? Sie ist zum Hinstellen. Man stellt sich rechts und links auf diese... Auf diese... Wie soll ich das sagen? Auf diese... Ich dachte, man... Wie nennt man das denn? Aha. Ja, auf diese, diese beiden Stellen. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Hockt sich dann hin und lässt sein Geschäft, sowohl das flüssige als auch das festere vom Aggregatzustand in diese Bodenöffnung hinein plumsen.
2: Ja, Fabian, der Ringo kennt die drei Muscheln nicht. Ist nicht ganz richtig mit dem Hinknien, aber ich habe gehört, es soll wesentlich
1: gesünder sein, das so zu machen, wie die arabische Kultur es macht, als wir, die sich
2: eben auf die Toiletten setzen. Ich, mein, ich will daraus kein, keine Diskussion machen, aber anscheinend ist es am besten, wenn man die Beine ja. hochlegt dabei. Oh,
0: das ja. muss ich mal ausprobieren. Also du kannst es ja versuchen zu imitieren, indem du dich einfach auf deine Kloschüssel zu Hause stellst. Also jetzt stell dich einfach auf
1: den, auf den Klo-Deckelrand und dann hast du da den gleichen Effekt. Meine Frau wird mir was
7: husten. lassen. <lacht>
1: <lacht> der Handtuchspender hat so ein unhygienisches, rotierendes endlos handtuch mhm. drin und vom Spülkasten können wir hier die
3: Kette abrupfen. Genau. Hm. Das Toilettendesign unterscheidet sich leicht von dem, was ich gewohnt bin. Aber eine Spülkastenkette ist überall auf der Welt gleich. Ups in Fußballmanier, auswärts ist man asozial,
0: ähm, <lacht> beginnen wir als Dankeschön dafür, dass wir den Toilettenschlüssel bekommen haben, die Toilettenspülkastenkette zu entfernen, das Handtuch auszubauen und im Prinzip dieses Klo, was sowieso schon eher spärlich bestückt ist, zu demolieren, wenn man so möchte. Ja. Naja. Sehr respektvoll gehen wir hier nicht mit dem Zeug um.
2: Ja, anscheinend passte der Schlüssel für die Toilette auch in den Handtuchkasten rein. Ähm, deswegen konnten wir das Handtuch stehlen. Das habe ich an dieser Stelle noch nicht gemacht. Hm. Und das hat mich im späteren
1: Verlauf wieder aufgehalten. Aha. Wie komme ich weiter? Aha, dieses doofe Handtuch. Aber das erwähne ich dann später nochmal. Ich war hier aber auch generell wieder ratlos und musste die Lösungshilfe bemühen. Wir kommen wieder einmal bei Neo weiter. Genau, der spielt jetzt mit seinem Ball, den wir ihm gegeben haben. Richtig. Richtig. Und hier kommt so eine Art, ich will nicht sagen Timing-Rätsel, aber wir müssen eine Art Kettenreaktion in Gang setzen, indem wir zum einen die Katze streicheln, dann auf die Klingel klopfen, auf die Klingel drücken, der Vater rauskommt, die Tür öffnet, dabei den Ball von Neo wegschlägt, dieser landet im Regal Genau, und die Katze,
0: die sich mittlerweile im Regal befindet, springt aufgeschrocken weg und löst damit eine ja, der Figuren, die da irgendwo rumstanden, und stößt diese zu Boden. Die Katze flieht daraufhin, der Vater begibt sich wieder ins Innere, Neo spielt nicht mehr mit dem Ball, aber wir können jetzt diese Figur, die am Boden liegt, aufheben.
3: Der Fall hat der Statue nicht gut getan. Die Arme sind abgebrochen und zerbröselt. Die ist ein bisschen kaputt gegangen dadurch.
0: Das macht aber gar nichts, denn wir können sie jetzt, Pearl, die ja so ein bisschen auf Souvenirsuche ist, als antike Figur verkaufen.
1: Genau, denn das sucht sie ja eigentlich hier bei den Ständen. Irgendwas Antikes, was sie mitnehmen kann, mit nach Hause, nach Amerika und eben umzeigen kann, ein bisschen angeben kann. Hallo Pearl.
3: Hallo George, schön Sie zu sehen. Interessieren Sie sich für Antiquitäten? Und wie? Haben Sie etwas, George? Wie wäre es mit dieser feinen Statue? Oh, George, das wäre ideal.
6: Außer, ich weiß nicht, sieht neu aus, George. Sie werden doch nicht versuchen, mich hinters Licht zu führen, oder?
3: George? Großer Gott, nein, Pearl, nichts liegt mir
1: ferner. Das Problem hierbei ist, sie lässt sich von dieser Figur nicht lumpen. Mhm. Wir müssen sie vorher nochmal bearbeiten und zwar mit einem Gegenstand, von dem ich nicht gedacht hätte, dass er nochmal in irgendeiner Weise wichtig sein wird.
2: Ja, die Clownschminke. Ja, das fettige, ekelhafte Feuchttuch mit der
3: Clownschminke. Ja, damit reiben wir die Statue ein. Die Theaterschminke hat Wunder gewirkt. Jetzt sieht das Ganze wie alter Marmor statt wie billiger Gips aus. Und Pearl ist hin und weg. Wie gefällt Ihnen dieses hübsche Stück einer antiken Statue?
6: Ach, wie schön! Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Aber da ist eine Sache. Oh! Es sieht dieser modernen Statue, die Sie mir gezeigt haben, verdammt ähnlich.
2: Ist zwar etwas ähm, irritiert, denn es sieht doch genauso aus wie diese ja. wunderschöne neue Figur, die ja. wir eben gezeigt haben.
3: Aber George lässt sich eine kleine Notlüge einfallen. Ach, nun, das ist, weil, wissen Sie, das ist, weil. »Das ist, weil... das ist, weil die erste, die ich Ihnen zeigte, eine moderne Kopie von der hier ist. Und ich habe den Künstler aufgesucht, der die Kopie angefertigt hat, und habe das Original gekauft. Ja, das erklärt alles, ja.« »Oh, George,
6: können Sie mir noch einmal verzeihen?«
3: »Es gibt keinen Grund, glauben Sie mir.« Ja,
1: ganz klassisch. Dwayne soll uns bezahlen, er hat die Kohle am Mann. »Hätten Sie es gerne?«
6: »Sehnlichst gern. Aber ich habe nicht genügend Geld bei mir.« wenn Sie losgehen und Duane suchen, dann bezahlt ihr dafür. Wenn er Schwierigkeiten macht, sagen Sie ihm, ich möchte sie.
1: Ja, dann mal auf zu
3: Duane. Was halten Sie davon?
5: Oh Gott, sieht alt aus.
3: Ja, ich musste die halbe Stadt dafür auf den Kopf stellen.
5: Junge, Sie haben mehr Glück als wir. Sieht wie aus der Römerzeit aus.
3: Davon verstehe ich nichts.
5: Was die zu Hause sagen werden... Was wollen Sie dafür, George?
3: Oh, ich kann nicht. Es ist der Fund des Lebens. Ich meine...
5: 50 Mäuse. Nehmen Sie es oder lassen Sie es sein.
3: Das Geschäft geht. Hier, nehmen Sie.
5: Und das ist für Sie.
3: Ja, Duane gibt uns 50 Dollar. Danke für das Geld, Duane. Das kann ich wirklich
1: gut gebrauchen.
5: Ich sollte Ihnen dafür danken, dass Sie die römische Statue gefunden haben.
1: Und jetzt haben wir unsere 50 Yankee-Dollar. Obwohl ich schon sehr unglaubwürdig finde, dass George diese lange Reise gemacht hat und kein Bargeld dabei hat. Vielleicht keine Dollar. Ja, vielleicht benutze American Express. Ja, Traveler's Checks. Ja, gut. Wir haben das Geld. Wir gehen in den Club. Wir
3: geben Ulta das Geld. Schau, Ulta, 50 Dollars US-Währung.
10: Ah, oh, höchst ideal. Wie Amerikaner sagen... Ware zahlt die Mete. miete Mister, wir müssen uns in Eile üben.
1: Und er eröffnet uns, dass sein Taxi der alte Armeelaster ist, der draußen auf dem Hof steht.
3: Ja. Wo genau steht Ihr Taxi denn? Das einzige Fahrzeug, das ich sehen kann, ist ein alter, ausgemusterter Armeelaster. Ja, und? Oh, okay. Ich bin in einer Minute da. Wir lassen den Kloschlüssel hier auf dem Tresen liegen. »Es scheint mir unfair, mit den Kloschlüsseln zu verduften, also lasse ich sie lieber auf der Theke.«
1: Und draußen stellt sich heraus, dass leider der Keilriem
10: gerissen ist. »Hallo, Ulta.« »Ah, sein großartiger und kühner Kunde.« »Ist das Ihr Taxi?« »Oh ja, sicher. Das großartigste Taxi in Marib.
3: »Sieht wie ein alter Armeelastwagen aus.«
10: »Bah, ihre Amerikaner mit Luxuslimousinen. Ihr habt vergessen, was Taxis sein sollen.« Ungefähr vier Tonnen auf den ersten Blick geschätzt. Da haben Sie Nagel durchs Nadelöhr getroffen. Schön, dann los. Leider nein, sehr höchst verehrter Fahrgast. Es gibt ein klitzekleines Problem von unbedeutender Natur. Keilriemen haben Beschluss machen, jetzt zu reißen.
3: Was werden Sie tun?
10: Was können ich tun? Warten auf Fahrt in Werkstatt zum Ersatz machen.
3: Wie lange wird das dauern? Einen Tag. Höchstens sechs. So lange kann ich nicht warten. Wir müssen weiter. Aber wie, mein
10: Freund?
3: Ich lasse mir was einfallen. Wir müssen natürlich eine
1: andere Lösung finden. Ich dachte hier, dass wir irgendwie die Spülkette mhm. einsetzen können. Aber das ist nicht die Lösung. Nein, leider nicht. Nicht mal der Händler mit den Autoersatzteilen, der hier auf dem Markt steht, ist die Lösung. Was ich eigentlich gedacht hatte, womit ich eigentlich gerechnet hatte.
2: Ja... Ja, die Lösung ist ein bisschen doof, denn es ist tatsächlich das Handtuch, das wir aus der Toilette geklaut haben. Können Sie damit etwas anfangen?
10: Mein Freund, das sein richtiger Teil.
2: Und das schneidet er in zwei Teile, schnappt sich davon einen Teil und repariert
3: damit seinen Truck. Ulta nimmt das Handtuch, zerschneidet es längs in zwei Hälften und gibt mir eine davon zurück. Mit seiner Hälfte ersetzt er den Keilriemen, wie man es normalerweise mit Strümpfen machen kann.
10: Nun, ich verknoten Enden. Praktisch, ja? Wirklich höchst praktisch.
3: Damenstrümpfe mögen an einem Bentley gute Dienste leisten, aber bei einem Lastwagen erfüllt das grobe Handtuch seinen Zweck besser.
10: Kommen, mein Freund. Sie möchten sehen, Bulls Head. Ja, und damit fährt er uns
1: durch die Wüste, durch so Indiana Jones-artige Wüstenschluchten, mhm. bis hin zum Bulls Head. Es ist eine separate Videosequenz, und irgendjemand beobachtet uns dabei durch ein Fernglas. Genau. Genau, wir sehen das durch so eine Art ähm,
0: Fernglas, wie du das schon gesagt hast. Der Truck fährt den Serpentinen zum sogenannten Bullset. Das ist wohl ein, ja, auf der einen Seite ein, ein Touristenmagnet, weil es scheinbar ein bekannter Ort sein soll. Wir sehen noch, es gibt eine Straße dahin, es gibt auch einen Fußweg, der hinaufführt. Und jemand beobachtet nicht nur unsere Ankunft, sondern auch wie George etwas starkselig und unbeholfen den Berg hinaufklettert. Und so dann können wir George selbst wieder steuern.
3: Dieses Land ist wirklich wundervoll. Ich muss irgendwann mal wiederkommen, wenn ich es nicht so eilig habe. Tief unten kann ich das Verdeck von Ultras Wagen sehen. Sieht irgendwie verdammt weit aus bis da unten.
1: Richtig. Wir befinden uns jetzt auf einem ausladenden Felsvorsprung. Hier ist George halt hochgeklettert, der Wind pfeift. Aber hier oben gibt es nicht viel. Wir haben hier einen verkümmerten Baum. Ein junges Bäumchen wächst an der Kante. Von dem wir einen Ast abbrechen können und ihn einstecken. Im Hintergrund gibt es ein wenig Bewuchs. Da dachte ich, da muss ich eventuell durch. Mhm. Aber das ist der falsche Weg. Ja, Was ich völlig übersehen habe, ist eine kleine Felsspalte im Boden, im Vordergrund. Ja.
3: Jahrhundertelange Wechselbäder von heißen Tagen und kalten Nächten haben einen Spalt aufgerissen, der tief bis in den Fels hineinreicht.
0: Ein sogenannter Kamin, so nennt man das. Mhm. Das ist quasi eine Art Schacht
3: im Felsen. Wir können hier den Ast mit dem Handtuch kombinieren. Mit Schwung knote ich das Handtuch an den Stock. Ein Seemannsknoten, wie er im Buche steht. Mhm. Und dann uns damit in diesem Kamin abseilen. Tja, das sieht ja ziemlich sicher aus, aber ich habe sowieso keine Wahl. Als ich nach Syrien gekommen bin, habe ich nicht damit gerechnet, einen Berg zu besteigen.
0: Und wir kommen auf einen Felsvorsprung, der... Ah, circa 3 bis 5 Meter. Ich weiß gar nicht, wie lang dieses Handtuch dann nun sein soll. Aber ein ganzes Stück unter uns liegt. Wir sehen es schon. Es soll wahrscheinlich eine, eine, eine Öffnung sein. Wir sehen das als erfahrener Adventure-Spieler, weil die Texturen hier ein bisschen mhm. anders aussehen. Aber es gibt auch ein paar Öffnungen am Boden an der Felswand. Und die können wir untersuchen.
3: Aus der Nähe betrachtet sieht die Nische irgendwie künstlich aus. Die Idee, meine Hand dort hineinzustecken, gefällt mir gar nicht. Aber was denn? Was riskiere ich schon? Außer einer möglichen Verstümmelung natürlich. Keine Klinge hat meine Hand am Gelenk abgetrennt. Kein Skorpion mich gestochen, wofür ich sehr dankbar bin. Aber irgendwas war da drin. Ein Metallring, so groß wie meine Hand. Ich persönlich hätte das
1: Kanaldeckel-Anhebegerät genommen, ja? <lacht> Dazu <lacht> ja. haben wir es ja schließlich dabei. Aber er macht es händisch, er tastet einen Ring, zieht dran und diese seltsam
3: aussehende Felswand öffnet sich. Ich greife den Ring ganz fest, versuche nicht an tödliche Fallen zu denken und ziehe aus Leibeskräften. Aber hallo.
2: Ja, Sesam öffne dich. Genau. Und ja, hinein in eine weitere Höhle in diesem ja. Spiel.
1: Ja, es sieht aus wie ein alter Stollen. Er ist gestützt von Holzbalken, mhm. obwohl es
2: wahrscheinlich nicht als Stollen gedacht war. Obwohl, es ist beides möglich. Und das Erste aber, was hier auffällt, das müssen wir schnell mal sagen, aus irgendeinem Grund liegt dort Indiana Jones auf dem Boden.
3: Und das ist kein Witz. Hinter der Ecke finde ich die Leiche. Oh mein Gott, Klausner. Lebensgroß und doppelt so tot. Ich habe kaum Zeit, diese Tatsache zu verdauen, als ich höre, wie der Türmechanismus sich erneut bewegt.
2: Mit der Lederjacke, dem Lederhut und einer Peitsche Richtig, ist dort eine Leiche auf dem Boden. War wahrscheinlich volle Absicht, <lacht> dieser mhm. kleine Wink. Ja, denke ich auch, das soll ein, ein
1: Easter Egg sein, ja. Perspektivisch gesehen gehen wir um eine Ecke, obwohl das nicht ganz klar ist. Also wenn wir reinkommen, sieht ja. George die Leiche nicht sofort, wir aber, weil wir mhm. die Szene aus dem anderen Blickwinkel sehen. Genau, und die Leiche, die wir hier sehen, das ist natürlich
0: nicht Indiana Jones, es soll nur so in etwa aussehen. Es ist die Leiche von
3: Klausner. Genau. Bei der Erkundung alter Ruinen können Peitschen ja ganz nützlich sein, aber als Gefangener in einer Höhle sind sie völlig nutzlos. Klausner hielt sich wohl für eine moderne Version von Indiana Jones. Der ist anscheinend hier
2: drin, verhungert oder verdurstet, wahrscheinlich eher verdurstet. Das geht, glaube ich, schneller.
3: Was immer auch in der Flasche war, es wurde ausgetrunken. Klausner muss dehydriert und verdurstet sein. Und äh, ich weiß nicht, habe ich habe es erwähnt? Die Tür ist hinter uns geschlossen. Ja,
1: als uns gerade ja. klar wird, dass der Typ hier drin verdurstet ist, ja. im selben Moment schließt der Türmechanismus
3: und wir sind hier eingesperrt. Mann, nein! Die Türe schlägt zu und sperrt mich ein. Ich bekomme so eine leichte Ahnung, wie Klausner gestorben ist. Jetzt
2: müssen wir uns halt überlegen, wie wir diesem Schicksal entgehen können. Ja, die Tür zu begutachten
1: macht es nur noch schlimmer. Es gibt blutige Fingerabdrücke auf dem Stein. Ich untersuche die
3: Türe peinlichst genau. Oben und unten. Ich suche nach Hebeln zum Umlegen, nach Ringen zum Ziehen, nach Tafeln oder Knöpfen zum Drücken, genau wie im Film. Und finde überhaupt nichts. Ich kann nicht umhin, die schwachen, blutigen Fingerabdrücke auf dem Stein zu bemerken, als ob jemand versucht hätte, sich mit den Fingernägeln durchzukratzen.
1: Ach... Ja. Gruselig erwartet uns hier dasselbe Schicksal, denn George findet nichts, um die Tür zu öffnen. Genau. Wir können aber Klaus noch einmal durchsuchen. Außer seiner
0: leeren Trinkflasche finden wir in seiner Jacke besagte Linse, die wir ja suchen hier in Syrien.
3: Hm. Ich habe schon Sachen gemacht in meinem Leben, die mehr Spaß gemacht haben, als eine Leiche zu durchsuchen. Aber da meine Lebenserwartung derzeit doch recht gering ist, finde ich, ich sollte jede neue Herausforderung annehmen, die sich mir bietet. Vorsichtig öffne ich das Jackett. Hey, was ist das? Ich habe so etwas wie eine Linse gefunden. Eine sehr alte Linse aus sehr hartem Glas. Das erklärt vieles. Der Ritter auf der Handschriftenrolle hatte die ganze Zeit eine Linse gehalten, keinen Kristallball.
0: Ähm, wir können auch nochmal Hut und Peitsche näher untersuchen. Auch eine Statue hinter Klaus noch mal näher betrachten. Und wir sehen dort wieder einen Steinkopf mit drei Gesichtern. Und das Symbol der drei Gesichter kam mit zu diesem Zeitpunkt bekannt vor. Ich wusste aber nicht, hatten wir das schon mal gesehen oder habe ich das nur aus der Erinnerung, weil hm. ich das Spiel schon einmal durchgespielt hatte? Das wusste ich in dem Moment nicht mehr so genau.
3: Ein Steinkopf mit drei bärtigen Gesichtern. Es ist ein merkwürdiges Bildnis, aber ein starkes. Voller Altertümlichkeit und alter Mysterien. Mir fällt nichts ein, was ich mit der Statue machen könnte, außer vielleicht Kinder zu erschrecken.
1: Im Manuskript haben wir das gesehen. Die drei Gesichter im Spiegel. Richtig, genau. Im Spiegel, genau, genau. Ja, ansonsten
0: können wir im hinteren Bereich dieser Höhle auch noch eine, wie soll ich das sagen, eine Felstafel sehen. Die ist da so ausgestellt. Sie wirkt fast so, als wäre sie beleuchtet. Ist sie natürlich nicht. Und die soll so schematisch Großbritannien darstellen.
3: Mhm. Ich kann die Inschrift nicht mitnehmen. Alles, was ich tun konnte, war, sie anzustarren und zu versuchen, sie mir zu merken. In Occidenta Sita Est in ora mundi. Okay, das muss reichen.
2: Ja, der Rand der Welt. Das wurde eben schon mal erwähnt in der Villa in Spanien. Der Rand der Welt, wo anscheinend der verlorene sechste Tempelritter verschwunden hin ist. Und das ist halt nun mal auch umgangssprachlich ein Begriff für Großbritannien.
1: Ah, ist das so, ja? Hm, Tja, und ich saß dann hier fest. Ich habe mir die Tafel tausendmal angesehen. Ich habe die hässliche Statue mit den drei Gesichtern tausendmal angeklickt, Hab mir eine Lösungshilfe äh, bei YouTube angesehen, die Ingame-Lösungshilfe führte auch nicht weiter, bis ich dann mal auf die Idee gekommen bin, die dreigesichtige Statue mit der rechten Maustaste anzuklicken. Das war die Lösung, das war der Trigger,
2: um die Tür zu öffnen, indirekt. Ja, wir haben das wahrscheinlich in der allerersten Folge ganz am Anfang mal erwähnt. Wenn man rechts drückt, dann betrachtet George etwas und erklärt uns, was es ist. Wenn man links drückt, ist es meistens eine Interaktion, aber manchmal ist es auch weiterhin Betrachten oder Untersuchen. Ja, Aber das war ähm, ich fange. Es ja, war nie notwendig, um weiterzukommen. Korrekt. Und hier war es das dann? Äh, ich mache das eigentlich immer so, dass ich erst rechts klicke und äh, halt schaue, was George zu berichten hat, und dann halt versuche zu interagieren. Deswegen ist es bei mir einfach, es funktioniert. Naja, Na ja, ich habe kurz festgehangen, eine Nacht drüber geschlafen hm. und dann ging es. Ja. Also kurz eine Nacht drüber geschlafen. Okay. <lacht>
1: ja, ich habe es dann aufgegeben, kurzzeitig. Ja, ja, und dann kommt die Rettung, ja? Ulta ist dann scheinbar hinterhergekommen und öffnet die Tür.
3: Der Mund öffnet sich. Das muss Ulta sein. Mein Gott, wenn er reinkommt, sind wir beide hier drin gefangen. George ruft mhm. ihm zu, nicht hineinzukommen. Ulta, komm nicht rein, es ist eine
1: Falle. Bleib, wo du bist rennt um die Ecke zur Tür, als ihm plötzlich das Herz in die Hose rutscht. Denn dort steht nicht Ulta, sondern Khan.
0: Und zwar nicht einfach nur so, sondern Khan scheint die Person zu sein, die uns beobachtet hat. Denn Khan ist bewaffnet mit einer Pistole, und er macht hier auch sofort das Kräfteverhältnis deutlich und betont mehrfach, dass er ein ausgezeichneter Schütze ist und dass wir hier eigentlich gar nicht erst versuchen sollten, irgendwie Mätzchen mit ihm zu spielen, zu betreiben. Und Im Grunde scheint hier unser letztes Stündlein geschlagen zu haben. Wie?
8: Hallo, Mr. Stobbert. Wir treffen uns aber auch immer an den ungewöhnlichsten Orten. Bitte machen Sie keine hastigen Bewegungen. Ich habe nicht den Wunsch, Sie zu verstümmeln.
3: Sagten Sie verstümmeln?
8: Genau. Tote erzählen mir ja nichts, wie Sie wissen. Und ich möchte doch alles erfahren, was Sie mir zu erzählen haben.
3: Und wenn ich nicht plaudern möchte?
8: Dann müsste ich Sie bedauernswerterweise töten. Aber seien Sie versichert, dass ich ein ausgezeichneter Schütze bin. Sie würden nicht leiden. Das ist gut, glauben Sie mir, mir fällt wirklich ein Stein vom Herzen. Es ist etwas dunkel hier drin.
3: Ich finde, wir sollten unsere Geschäfte lieber draußen abwickeln. Warum sollte ich mich zu einer noch leichteren Zielscheibe machen?
8: Wenn ich auf Sie schieße, Mr. Stobbert, dann treffe ich Sie auch. Selbst hier drinnen. Unglücklicherweise leidet dann meine Zielgenauigkeit. Das könnte den Unterschied ausmachen zwischen einem Treffer ins Bein oder in den Unterleib. Puh, ist das plötzlich heiß hier drin. Keine plötzlichen Bewegungen, Mr. Stoppert.
0: Er ist wahrscheinlich noch so freundlich und lässt uns aus der Höhle hinaus.
8: Also denn, wo fangen wir an?
3: Mit dem Versuch, gute Freunde zu werden und alle Waffen wegzupacken.
8: Klausner, wissen Sie, wo er ist?
3: Ja, er ist tot. Liegt direkt um die Ecke in der Höhle. Wollen Sie nachschauen?
8: Ich glaube Ihnen das einfach. Wie ist er gestorben?
3: Verhungert oder verdurstet, so wie es aussieht. Er ging
8: in diese Falle, von der Sie da rumgebrüllt haben? Hm. »Hatte ich mir schon gedacht. Die Tempelritter gehören nicht zu den Menschen, deren Geheimnissen man leicht auf die Spur kommt. Hatte er etwas Wichtiges bei sich?«
3: »Ja, er hatte so eine Art Linse bei sich. Ich habe sie bei mir.«
8: »Geben Sie sie mir.« »Nein, ich glaube lieber nicht.« »Seien Sie kein Narr, Mr. Storbert.
3: »Wenn ich sie Ihnen gebe, was sollte Sie dann noch davon abhalten, mich umzubringen?«
8: was sollte mich überhaupt davon abhalten, Sie umzubringen?
3: Sie könnten die Linse treffen. Nicht,
8: wenn ich Sie in den Kopf schieße.
3: Wenn ich hinfalle, könnte die Linse kaputt gehen. Hm,
8: Sie argumentieren überzeugend, Mr. Dobbert. Vielleicht erleben Sie ja doch noch den nächsten Morgen. Vielleicht. Gab es sonst noch was Wichtiges?
3: Naja, da war noch was, aber das können Sie kaum mitnehmen. Ja? Was denn? Eine Schatzkarte. Das X zeigt an, wo der Zaster liegt.
8: Also kommen Sie. Glauben Sie wirklich, dass ich Ihnen das abkaufe?
3: Okay, okay, Sie haben mich erwischt. Naja, da um die Ecke stand irgendwas auf Lateinisch an der Wand.
8: Latein? Wissen Sie noch, was da stand, Mr. Stobbart?
3: In Occidenta sita est in Ora Mundi. Ah,
8: die Worte Cäsars. Ja, das ist logisch.
3: Also, ich weiß, dass es grob übersetzt etwa so viel heißt wie »im Westen am Rande der Welt«, aber was zur Hölle bedeutet das?
8: Es verrät mir, wo das Schwert von Baphomet ruht. Mr. Stobbert, ich bin sicher, dass Sie genau das sind, was Sie zu sein scheinen, ein begabter Amateur.
3: Danke, glaube ich.
8: Aber ich kann Ihre Einmischung nicht länger hinnehmen. Es steht weit mehr auf dem Spiel, als Sie ahnen.
3: Was haben Sie also vor?
8: Zu meinem Bedauern müssen wir das Ganze hier und jetzt beenden. Ihre einzige Wahl ist jetzt noch, ob Sie wie ein Mann sterben wollen oder wie ein Hund.
3: Okay, Sie
8: sind der Boss. Ich schlucke die bittere Pille. Sie sind ein tapferer und ehrenhafter Mann, Mr. Stobbard. Eine seltene Gattung. Ich möchte Ihnen gerne die Hand schütteln.
3: Nun, okay, naja, was soll's? Hier.
0: Und jetzt kommt unser großer Moment als Adventure-Spieler, denn jetzt, jetzt, Ringo, jetzt, Marius, <lacht> jetzt können wir endlich unseren Elektroschocker anwenden, denn Kahn scheint offensichtlich auch ähm, ein Mann mit Herz zu sein und jemand, dem Ehrgefühl sehr wichtig ist, denn Kahn schätzt uns und unsere Arbeit bisher und auch mit der Art und Weise, wie wir uns durch dieses. Abenteuer bewegt haben, denn er zollt uns Respekt. Er sagt, Mensch, George, ähm, Sie haben das bisher wirklich à la bonheur gemacht. Ähm, bevor ich Sie erschieße, möchte ich Ihnen mal die Hand geben. Sie waren ja wirklich, ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie er es genau sagt, aber Sie, Sie waren ein würdiger Widersacher und das ist der Moment für unseren Elektroschocker. Genau. Ausgerechnet Kahn, der sonst nichts anbrennen lässt, fällt hier auf diesen alten Taschenspielertrick rein. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein zeitkritischer Moment ist, aber wir können diesen Elektroschocker auswählen. Kahn zuckt daraufhin zusammen, lässt, wer schon mal einen Kuhzaun gefasst hat, weiß, wie sich das anfühlt, lässt die Pistole fallen. Wir können daraufhin ihm ins Gesicht schlagen. Er fällt zurück, setzt sich auf seinen Hosenboden und ja, ich weiß ja nicht, wie ist es denn im Original? Ich glaube, hier im Director's Cut ähm, verlässt George diese Szenerie automatisch. Er springt diese Klippe hinab. Landet dann Indiana Jones-artig im LKW und ergreift die Flucht. Können wir hier im Original sterben, wenn ja. wir hier nicht selbst runterspringen? können wir. Ah, wir ja. müssen hier ja.
1: aktiv werden und eben selbstständig mit einem separaten Klick runterspringen. Ich weiß nicht, ob wir auch sterben können, wenn wir im Inventar, das plötzlich aufploppt, nicht den Buzzer auswählen und irgendwas anderes Nein. machen. Da bin hm. ich mir nicht sicher. Aber wir müssen aktiv die Klippe runterspringen, sonst werden wir erschossen.
2: Ihr habt beide auch den Baser ausgewählt. Ja. Aber ja, genau, Indiana Jones mäßig, äh, sein Fall wird quasi ein wenig gemindert, dadurch, dass er durch das Dach von Ultas äh, Taxi gefallen ist, von Ultas Jeep. Ulta ist übrigens weg, ja? Ich gehe davon aus, dass Khan ihn erschossen
1: hat, oder? Oh, hm. habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, naja.
0: Gut möglich. Oder er hat ihn vertrieben, kann ja auch sein, er hat ihn einfach bedroht und gesagt, ja. Ulta, nimm mal die Beine in die Hand. Aber du kannst natürlich recht haben. Es kann auch sein, dass er erschossen wurde und jetzt irgendwo hinter irgendeinem Felsen
2: liegt. Das macht Khan wesentlich weniger sympathisch für mich, muss ich ehrlich sagen, wenn der Ulta umgebracht ja, hat. Na,
0: wenn es denn so war. Es ist ja nur eine Mutmaßung. Ja, aber wir wissen ja, dass Khan nichts anbrennen lässt eigentlich um, und dass es ihm bisher ja auch nicht davor zurückgeschreckt hat, Menschen er zu töten. Bösewichte.
2: Aber gut, ja.
7: Naja. Und
1: dann landen wir, wie so oft, wieder in Paris bei Nico im Apartment zur Nachbesprechung.
3: George erzählt, was er erlebt hat. Nico reagiert darauf. Zum Glück hat das Vordach von Ultas Lastwagen meinen Fall gestoppt. Gott sei Dank. Was ist mit der Linse? Ist sie noch ganz? Oh ja. Gut, dich wiederzusehen, George. Ehrlich? Ich muss sagen, Syrien hätte mir besser gefallen, wenn du dabei gewesen wärst. Ich wäre keine große Hilfe gewesen. Du hast das alleine doch ganz gut hingekriegt.
1: Das Witzige hier ist, wir haben für Nico sogar ein Geschenk aus Syrien mitgebracht.
2: Ja, ich habe gerade deine Notizen gelesen und liebe, wie du das Geschenk genannt hast. Ja, die Klokette. Die Klokette. Klo <lacht> Wir schenken Nico die Kette
1: der Klospülung. Ja. Mit Bierernster Mine scheinbar. Und Nico hm. scheint das zu schlucken, dass das eine antike Gebetskette sein soll, die George extra
3: für sie mitgebracht hat. Ich äh, habe dir in Syrien ein Geschenk gekauft. <lacht> George, das wäre doch nicht nötig gewesen. Was ist es? Das. das. Eine Halskette? Oh, die ist ganz nett schwer. Ethnische Handwerkskunst der rustikalen Art. Natürlich. Sie gefällt mir. Wirklich? Die Kette wird mich immer an dich erinnern. Ich mache mich besser wieder auf die Suche. Und nun,
2: mit dem Kelch und mit der Linse bewaffnet, begeben wir uns wieder zur Kathedrale in Montfancon diesem berühmten Hinrichtungsplatz, wo sehr viele Tempelritter ihr Leben verloren haben. Zuletzt haben wir uns dort ein bisschen zum Clown gemacht oder zum Jongleur. Äh, diesmal ist die kleine Menschenmenge verschwunden, aber der Polizeioffizier sitzt immer noch an seinem Tisch und scheint momentan ein wenig Wein zu
3: trinken, denn er ist undercover. <lacht> Sie sind wieder da?
11: Oui, ich bin zurück.
3: Also, ich hätte nicht erwartet, Sie hier schon wieder zu sehen.
11: Non. Nun, es ist etwas merkwürdig. Aber ich bin dienstlich hier.
3: Dienstlich? Aber Sie sitzen doch nur hier rum und trinken Wein.
11: Non, ich trinke nicht nur Wein. Ich bin in geheimer Mission hier.
3: Moment mal, irgendwo fehlen mir bei dem Lied ein paar Noten. Sie tragen doch Uniform.
11: Präzise beobachtet, Monsieur. Meine Tarnung ist die eines pflichtvergessenen, weintrinkenden Wachtmeisters.
3: Sie haben mich glatt überzeugt.
11: Merci. Aber in Wirklichkeit ist jeder Muskel gespannt, jeder Nerv aufs Äußerste bereit. Ich bin angespannt wie eine Stahlfeder, bereit zum Zuschlagen. Patzong!
3: Auf wen oder was gedenken Sie denn zu Patzongen? Aber er
1: ist hier... Dem Terror der Kanalisation auf der Schliche. Ein Mann, der sich verkleidet und die Kanalisation unter Paris entweiht. Naja, ja, die hört ihr Trapsen.
11: Sie müssen doch von dem Terror gehört haben, der Paris in seinen eisigen Klauen hält, Monsieur.
3: Sie meinen die Morde? Wenigstens unternimmt endlich mal jemand etwas.
11: Pa, Leute sterben jeden Tag. Non, non, ich bin auf der Fährte des berüchtigten Jacques de la Grande Kanalisation.
3: Ich also... wer?
11: Jacques de la Grande Canalisation, der Terror der Unterwelt. Er zeigt sich hier, er zeigt sich dort. Die Polizei kommt, er ist fort. Ist er unter der Sorbonne oder unter dem Maison Drac? Er kann überall sein, der verdammte Jacques.
3: Bravo, das ist richtig gut.
11: Merci, ich habe die halbe Nacht daran rumgedettet.
0: Genau, es stellt sich schnell heraus, dass er nach uns sucht. <lacht> genau. <lacht> George dämmert das und verabschiedet sich
3: dann alsbald. Relativ hastig von ihm. Wer ist dieser Jacques de la Grande Kanalisation überhaupt?
11: Na, wenn wir das nur wüssten, dann hätten wir ihn innerhalb einer Stunde verhaftet. Aber er ist gerissen. Um die Kanalisation unserer schönen Stadt zu entweihen, hat er viele Maskeraden benutzt. Er hat sich als Polizist ausgegeben. Und einen armen Kriegsveteranen hinters Licht geführt. Oh, oh. Er hat einen Jean gespielt.
3: Oh, boy. Ist das denn zu fassen?
11: Und einen amerikanischen Touristen.
0: Weiß nicht, habt ihr noch mehr mit ihm hier an der Stelle gemacht? Ich habe schnell das Weite gesucht,
2: um da nicht irgendwie einen Verdacht zu erwecken. Ich glaube, George verschwindet mit dem kleinen Spruch von wegen, nein, nein, ich bin kein amerikanischer Tourist, ich bin Kanadier. Ja, genau. Und dann macht er ganz <lacht> schnell einen sehr schlechten kanadischen Akzent im Original und dann ist er weg.
11: Wo stammen Sie eigentlich her?
3: Kanadier. Also, wannet? ich muss los. Tschüss dann. Naja, nicht viele Leute können von sich sagen, dass Sie eine Pariser Legende geworden sind. Für
2: uns gibt es hier draußen eigentlich nicht viel mehr zu erledigen. Wir können jetzt zum zweiten Mal nochmal die Kathedrale selbst betreten.
7: Ja.
1: Mit dem anwesenden Gottesdiener können wir über die eindrucksvollen Bleiglasfenster sprechen?
3: Ähm, entschuldigt, Pater. Pardon? Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen?
9: Aber sehr gerne, Monsieur. Es wird mir ein Vergnügen sein, Ihnen zu helfen.
3: Mir ist aufgefallen, dass das Bleiglasfenster links neuer aussieht als das
9: mittlere. Sie haben ein scharfes Auge, Monsieur. Das Originalfenster wurde im letzten Krieg zerstört. Es war so alt wie die Kirche selbst. Frühes 14. Jahrhundert.
3: Oh Mann, das ist einfach schrecklich.
9: Oui, ein entsetzlicher Verlust. Doch die Kirche und die anderen Fenster haben zumindest überlebt.
1: Der Dialog scheint im Directors Cut gekürzt. Mhm. Denn im Original spricht er hier noch davon, dass das originale Bleiglasfenster aus dem 14. Jahrhundert im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Oder habe ich das
2: übersehen, überhört? Ist das im Directors Cut drin? Er sagt im Directors Cut, dass das rechte Fenster, was wir sehen, anscheinend noch das Original wäre. Und andere wurden zerstört, wenn ich mich nicht ganz vertue.
1: Ja, siehst du, im, im Original äh, erwähnt er den Zweiten Weltkrieg. Ich weiß nicht, war das schon wieder zu harter Tobak für die armen Kinderchen an der Switch? Hm. Ja, möglicherweise.
2: An der Wii. Ich sag auch immer Switch. Das Ach ja, war natürlich an, der, an der Wii, natürlich. Ja, das ist gut möglich. Wir haben gemerkt, dass sehr viele Referenzen zum Zweiten Weltkrieg nicht mehr im Spiel sind. Ja. Über seine Vita als Hüter
1: dieser heiligen Hallen erzählt er etwas und darüber, wie gern er Kerzenständer für den Herrn poliert. Ah ja. Hervorragend. Ja.
9: Wie lange arbeiten Sie schon hier? Das ist keine Arbeit, Monsieur. Das ist eine Berufung. Ich helfe Pater Flambert jetzt seit fast sechs Monaten.
3: Dann nehme ich an, dass Sie nur wenig über die Geschichte dieser Kirche wissen. »Stimmt, nur sehr wenig.« »Der Kerzenständer glänzt ja wie neu.«
9: Ah oui, alles, was nicht das bestmögliche Resultat darstellt, wäre eine Beleidigung des Allmächtigen.«
3: »Das stimmt wohl.
1: So habe ich das noch nie gesehen.« Selbst zu den Tempelrittern kann er einiges sagen, und er kritisiert die damalige Rolle des Papst Clemens, überraschenderweise.
9: »Was wissen Sie über die Tempelritter?« »Wenn Sie sich dafür interessieren, sind Sie hier genau am richtigen Ort.« Viele von ihnen wurden auf dem Platz draußen hingerichtet. Eine Schande für Frankreich. Aber der Papst stand doch voll dahinter. Clemens Fünfte war ein Mann des Mammons, kein Mann
3: Gottes. Das ist aber ein ziemlich kässer Spruch für einen Priester.
9: Finden Sie? Es lässt sich nur so schwer feststellen, was wirklich passiert ist. Das war vor so langer Zeit.
2: Die Kirche kritisiert die Kirche. Wenn man ihnen versucht, jeden Inventargegenstand zu zeigen... Beim Kelch, beim Kommunionkelch aus Spanien, da kommen wir ein wenig weiter, denn er bemerkt, dass der doch ein wenig abgenutzt ist und er würde ihn gerne polieren. Also lassen wir ihn.
9: Genau. Was halten Sie von diesem Kelch? Der sieht aber sehr alt aus. Etwa so alt wie diese Kirche, würde ich sagen. Da scheint etwas eingraviert zu sein. Wirklich? Was steht denn da? Kann ich nicht sagen. Es ist sehr stark angelaufen. Wenn Sie gestatten, könnte ich versuchen, den Kelch etwas zu polieren. Ich verspreche, ich bin ganz vorsichtig.
3: Das wäre zu liebenswürdig von
9: Ihnen. Es wird nicht lange dauern. Schauen Sie sich so lange ruhig etwas um.
2: Okay, danke. Und er poliert unseren Kelch auf Hochglanz. Das dauert ein bisschen. Und wir haben Zeit, den Raum
3: weiter zu untersuchen. Richtig. Habt ihr ihn geschockt? Ich, das geht nicht mehr, sagt Khan. Ich spiele mit dem Gedanken, den Shaken schock Shock bei ihm anzuwenden. Aber das könnte ich einem Priester nie antun. Ich
2: weiß nicht, ob er es hier gesagt hat, er erwähnt aber, dass er, das war der letzte Chock, der noch drin war in unserem kleinen Elektroschocker. Du hast recht, das Teil ist alle. Es kann auch sein, dass man theoretisch hätte man schon versuchen können, den Priester hier zu schocken, bevor wir Kahn geschockt haben. Deswegen ist das noch der gleiche Dialog, ja. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber hier ist jetzt der einzige Interaktionspunkt die
1: Statue
3: des Ritters. Die Statue eines Ritters, der einen Stab und eine Schriftrolle hält. Wenn die Statue irgendwelche Geheimnisse hat, sind sie aber gut versteckt. Genau, ein belesener Ritter anscheinend,
2: wegen der Schriftrolle, was natürlich direkt wieder einen kleinen Link zu Spanien macht.
3: Eine Schriftrolle ist ein Symbol der Gelehrsamkeit, das weiß ich. Ein gelehrter Ritter, das erinnert mich an etwas, an etwas, das mir sehr spanisch vorkommt.
1: Der Stab hat ein Haares, das bemerkt George. Das führt uns aber nirgendwohin, einfach abbrechen möchte er ihn nicht.
3: Am Ende des Stabes ist eine Art Scheibe mit einem Kreuz darauf befestigt. Am unteren Rand der Scheibe sehe ich einen Haarriss. Also betrachten wir die Rolle in der Hand des
1: Ritters etwas genauer.
3: Die Zierlinien, die auf der Rolle eingraviert sind, in Wirklichkeit Schriftzeichen darstellen. Per Disziplinam, Meam, Lux, Videbis. Das klingt mir aber ziemlich vertraut. Wenn wir als George durch diese Linse schauen,
0: dann sehen wir zunächst die Figuren auf dem
3: Fenster. Ein Stück eines Bleiglasfensters. Wow. Auf den großen Durchbruch zu hoffen, indem man sich jede Menge Statuen anschaut, war wohl doch etwas optimistisch, schätze ich.
0: Und George bemerkt, dass sich diese Schriftrolle ein bisschen wie ein Fernglas verhält und dass es ideal wäre für eine Linse. Und wir erinnern uns, wir haben ja die Linse aus Syrien, das war das Vermächtnis von Klausner. Und diese Linse passt wie Hand in Handschuh, so bemerkt George, auf diese Schriftrolle. Die Linse passt auf das Ende der Schriftrolle wie eine Hand in einen Handschuh. Und wenn wir nur noch einmal hindurchsehen, bekommen wir hier so ein kleines Kaleidoskopartiges Tangram-Puzzle. Die Verzerrungen sind deutlich zu sehen. Das müssen wir mit Schiebereglern an der Seite hin und her bewegen und bekommen alsbald das Abbild eines Mannes, der im Feuer steht. Und dabei handelt es sich wahrscheinlich um den letzten Großmeister der Templer, Jacques de Molay. Ein Tempelritter
1: auf dem Scheiterhaufen und ein Datum. Ja, das ist ein Minigame, das im Original nicht existiert. Dort sehen wir einfach das Bild und erkennen, was wir erkennen sollen. Und das ist eben der besagte Tempel auf dem Scheiterhaufen und darunter eine römische Ziffer. Moment mal, also
3: MCCCXIV, das ist 1314. Jetzt, wo wir diese Erkenntnis gewonnen haben,
1: ist der Priester auch damit fertig, den Kelch zu polieren. Er hat hier ein Wappen freigelegt, keine Inschrift, wie er zuerst dachte.
9: Hey, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen, Monsieur. Was steht auf dem Kelch? Es war keine Schrift. Mein Fehler, es war ein Wappen. Das Bemerkenswerteste daran ist, dass mir das Wappen sehr bekannt vorkommt. Wirklich? Oui, ich glaube, ich
2: habe es schon mal auf dem Grabmal dort in der Ecke gesehen. Das geflügelte Pferd ist recht auffällig. Genau, es ist ein Pegasus, was wir als Wappen dort haben. Und das ist ein Wappen, das wir schon gesehen haben. Und zwar in dem kleinen Video, das wir gesehen haben, wenn wir die Villa in Spanien betreten. Denn dieses Wappen hängt genau über dem Tor zur Villa. Was ich hier noch
1: komisch fand, auf der Schriftrolle, auf dem Fernglas sozusagen, gibt es noch eine lateinische Inschrift. Und George fragt den Priester, ob er ihm diese
9: Inschrift übersetzen kann. Sprechen Sie lateinisch? Das fragen Sie einen Priester?
3: Okay, können Sie mir dann verraten, was per disciplina meam lux wie debis heißt? Moment, das heißt, durch
9: meine Lehre wirst du das Licht sehen. George hat doch Jura studiert. Aber warum
1: fragt er denn den Priester nochmal danach?
2: Zur Bestätigung. Und George sagte, ach, das habe ich mir schon gedacht zum Priester. Also er hat sich das schon vorher selbst zusammengereimt. Das war für ihn nur eine Bestätigung, dass er es richtig übersetzt hat. Was hier auch noch interessant war, wir sprechen den Priester auf
1: den brennenden Mann an, und er erzählt uns, dass andere Leute diesen brennenden
3: Mann auch schon gesehen haben. Wussten Sie, dass sich in dem Mittelfenster das Bild eines Mannes auf dem Scheiterhaufen versteckt? Der brennende Mann. Was? Sie wussten das? Dass sich dort
9: ein Bild versteckt? No. Aber die Kirche hat den Ruf, dass es hier spukt. Oft haben Menschen behauptet, einen brennenden Mann in einem Fenster gesehen zu haben. Aber wenn dann andere nachschauten... War nichts zu sehen. Vielleicht muss das Licht genau richtig stehen, damit man das Bild sehen kann.
3: Ja, oder man braucht eine spezielle
1: Linse. Und die Linse ist wohl etwas verfärbt, ist etwas eingefärbt,
3: das erkennt der Priester ebenfalls. Haben Sie schon einmal so eine Linse gesehen?
7: No,
9: niemals. Das Glas scheint irgendwie ganz schwach eingefärbt zu sein. Stimmt,
2: ist mir noch nie aufgefallen. Das fand ich sehr interessant. Ja, das Fenster selbst besteht ja aus vier Figuren. Die eine von dem Tempelritter ist auch sehr, also die rechts auf dem Fenster ist. Das ist ja quasi schon der Tempelritter, der später in den Flammen steht. Ich glaube, durch die Linse und durch das Lichtbrechen werden die anderen drei Figuren etwas drüber projiziert. Und was dann halt übrig ist von diesem Mosaik, es ist halt die Flammen sind das dann halt. Ja, irgendwo muss das Bild daherkommen. Mhm. Ja, kann durchaus so sein. Der Priester sagt uns, ja, hier gibt es noch ein weiteres Grab, so ein Steinsarkophag und dort ist auch dieses Wappen drauf. Das war ein Sarkophag, den hat sich George schon mal vorher angeguckt, zumindest bei mir, und hat es irgendwie nicht gemerkt, dass das das gleiche Wappen ist wie der spanischen Familie. Aber gut, wegen mir
3: gucken wir nochmal nach. Genau, der Sarg ist hinten links. Jetzt wo ich weiß, worauf ich achten muss, ist ein Irrtum ausgeschlossen. Da steht zwar kein Name drauf, aber das Wappen ist unverkennbar der Pegasus der Familie de Vasconcellos. Ich habe die letzte Ruhestadt von Don Carlos gefunden. Der verschollene templer der Gräfin. Ja, und hier
1: schmeißt mich der Directors Card wieder in ein schreckliches Minigame, das im Original wieder nicht existiert. Also ich fand das doof. Echt? Ich hatte gedacht, das wäre jetzt eins wieder von denen, die du magst? Ja, nö, nö, nö. Das hat mich erschlagen. In diesem Minispiel haben wir eine große Steinplatte vor uns, voll mit Buchstaben und römischen Ziffern. Es gibt natürlich eine kurze schriftliche Erklärung und es ist letzten Endes ein Worträtsel mit Bibelversen. Aber mir war nicht klar, wie genau ich das markiere. Diese Art und Weise, wie man das markiert, das kam mir so krude, so, so Windows 95 krude vor. Ich habe das nicht verstanden. Ja, vor allem muss man dazu sagen, ist die Art und Weise, wie man das markiert, auch eine
0: Spielmechanik, die es bisher nicht gab in dem Spiel. Also mhm. das Spiel hat uns bisher ähm, mit dieser Spielmechanik noch nicht vertraut gemacht, hat noch nicht darauf hingewiesen, dass so etwas kommt. Denn was wir hier tun müssen, ist so ein bisschen wie in Paint, äh, wenn man die Sprühdose ausgewählt hat. ja da die entsprechenden Schriftzeichen zu markieren, zu besprühen. Und tatsächlich ist das wahrscheinlich auch genau daraus entstanden, denn es sieht tatsächlich so aus, als würde man hier mit einer gelben Sprühdose äh, Linien sprühen. Schön ist das nicht. Es wirkt irgendwie wie so eine Notlösung
2: für so ein Rätsel. Aber ja, es ist jetzt auch nicht sonderlich schwer. Ihr könnt sehen, warum das Spiel auch auf Tablets rausgekommen ist, der Directors Cut. Dann da, mit einem Finger über den Bildschirm zu fahren, ist natürlich dann viel intuitiver.
1: Stimmt, ja. Richtig. Ja. Also mir war nicht ganz klar, wie empfindlich oder wie genau diese Markierung ist und was ich wo markieren muss. Ich habe mir ein YouTube-Video angeguckt, habe es dann gesehen, habe es verstanden und dann war es eigentlich nur noch Trial and Error. Man hat alles markiert, was einigermaßen nach Bibelzitat, Bibelfers aussieht. Ansonsten hätte man jedes Mal aus diesem Bild schon wieder rausgehen müssen und die Bibelverse von der Wand ablesen. Ich glaube, die waren in der
3: Wand eingraviert. Mein Auge wandert zu den Bibelzitaten, die in den Rand der Grabplatte eingraviert sind. Hey, vielleicht haben diese Zitatangaben ja etwas zu bedeuten. Ach,
1: okay.
2: Habe ich nicht gemerkt. Hm. Ja, ja, da hätte man nachgucken können. Aber was ist denn das für ein Rätsel schon wieder? Nein, aber wir finden auf jeden Fall die Psalme 22, 21, 32, 7 und Korinthia 145 und John 411. Das sind die vier Verse, die wir finden müssen.
0: Johannes, Mensch,
1: bist du amerikanischer Baptist?
2: Johannes, du Täufer. Ich habe doch auf Englisch <lacht> gespielt. <lacht> steht das im Deutschen tatsächlich dann Johannes da? Haben die denn das alles geändert, die Grafik? Nee, da steht Joani oder sowas, glaube ich. Okay.
3: Na gut, fair. <lacht> Rätsel gelöst? Ich bin vielleicht nicht perfekt, aber ich habe ein Gedächtnis wie eine Bärenfalle. Der Kelch hat mich zu diesen Inschriften geführt, aber das erscheint mir eher als Zufall. Schließlich war das Wappen der Devasconcellos schon in der Handschrift abgebildet. Nein, ich bin immer noch überzeugt, dass der Kelch selber auch noch eine Bedeutung hat. Ich wollte den Kelch noch am Grab irgendwie benutzen,
1: hatte gehofft, ich kann ihn noch irgendwas öffnen, aber nein, das bringt uns hier nicht weiter. Aber
2: wir sind damit hier auch fertig, ja? Ja, komischerweise, denn ich dachte jetzt, gehe ich nochmal zum Priester und frage ihn nach genau diesen Versen. Denn wenn jemand diese Verse kennen könnte, das wäre er doch. Aber nix. Seid ihr hier nach nochmal direkt ins Museum zu Lubino gegangen? Das war das Einzige, was mir eingefallen ist.
1: Ah ja, siehste, mir, mir auch. Und genau das habe ich gemacht. Und Lobino ist hier wie immer ein Quell an Wissen. Und kann uns einiges über unsere Entdeckung in Syrien erzählen. Zum einen über die Steintafel.
3: Hi, André.
9: Hallo, George. Wo sind Sie gewesen? Nicole sagte, Sie wären verreist.
3: Ich bin gerade aus Syrien wiedergekommen.
9: Syrien? Auf den Spuren der Tempelritter?
3: Das ist eine lange Geschichte, aber ich habe den Stierkopf gefunden. In der Schriftrolle fand ich eine Bemerkung darüber. Erinnern Sie sich? Ja. Was ist es denn? Eine geheime Höhle, die hoch oben in eine Klippe geschlagen wurde. In der Höhle habe ich eine Karte gefunden, auf der ein lateinischer Satz stand. In Occidenta, Sita, Est, in Oramundi.
9: Die Insel Britannien?
3: Liegt am Ende der Welt im Westen.
9: Merkwürdig. Auf der Karte scheinen ein paar Zeiger zu sein.
3: Wie gesagt, es ist eine Schatzkarte.
1: Aber noch viel interessanter über den Götzen mit den drei
3: Gesichtern. Scheinbar ein Abbild von Baphomet. Der Templergötze, ein Dämon, ja. »Als ich in Syrien war, habe ich ein seltsames Götzenbild entdeckt. sah wie ein Kopf mit drei bärtigen Gesichtern aus. Grässlich.« »Das klingt, als wäre es Baphomet, das
9: Götzenbild, das die Tempelritter beschrieben haben.« »Die armen Christusritter hatten ein Götzenbild, das so aussah?« »Angeblich ja. Die Beschreibung des Götzenbildes stammt aus Beweisen, die von der Inquisition herausgepresst wurden. Man darf allerdings nicht außer Acht lassen, dass auf den Besitztümern der Tempelritter niemals auch nur eine Statue oder ein Götzenbild gefunden wurde. Das heißt, bis jetzt.«
1: aber ich fand das hier ein bisschen komisch. Binot hat ja im Vorfeld erzählt, jeder Templer hat den Götzen unter Folter anders beschrieben. Aber es gibt diesen Götzen mit den drei Gesichtern. Der existiert, Dieses alte Statue existiert. Also wie viel ist vielleicht doch dran, dass die Templer einen Baphomet anbeteten? Ich weiß es nicht. Und wir bekommen ja auch die Information, dass man eine eben solche
0: Figur bzw. Statue ausgegraben hat. Gerade hier in Paris. Wo?
9: Im Institut Hermétique de Nerval. Die Statue befindet sich unter den Fundamenten. Ein Arbeiter hat sie bei der Renovierung des Gebäudes entdeckt.
3: Können Sie mir mehr über die Statue von Baphomet erzählen?
9: Es handelt sich dabei um ein angsteinflößendes Bild, sogar heutzutage noch ein bärtiger Kopf. In den Sockel der Statue sind Symbole der Tempelritter eingraviert. Einer der Arbeiter bemerkte einen seltsamen Fleck am Sockel. Er behauptet, dass der Fleck wie Blut aussähe. Blut? Genau.
1: Was für ein Zufall.
3: Vielen Dank für Ihre Hilfe, André.
9: Keine Ursache.
0: Wir bekommen einen neuen Hotspot auf der Karte: die Ausgrabungsstätte. Wobei ich mir jetzt nicht mehr sicher bin. Ich hatte mit Ringo im Vorfeld schon drüber gesprochen. Marius, weißt du noch, wie diese Ausgrabungsstätte richtig hieß?
2: Ist das auch ein Museum oder hieß es nur Ausgrabungsstätte? Oh. Hm. Sie sagten das so schnell und ich dachte, oh Gott, schreib's dir auf, schreib's dir auf, aber dann war es weg. <lacht> und leider wird es nur Ausgrabungsstätte oder so auf der Karte genannt. Ich bin der Meinung, es ist ein weiteres Museum. Irgendwie sowas war es oder eine Universität oder irgendwie sowas in die Richtung, ja. Institut habe ich mir irgendwie im Kopf gehabt. Ah, ja, ähm, also. Als Name, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Und hier muss ich sagen, ich habe an diesem Punkt meinen Zenit, meinen Baphomets-Fluch-Zenit erreicht. Denn bis hier habe ich damals das Originalspiel mhm. gespielt, aber nicht weiter. Ah, ich hoffe, du hast noch mit dem netten Herrn hier an dem Tor gesprochen.
3: beschreiben gleich mal die Umgebung. Hier steht so ein beleibter Mann. Dem Maler scheint das Streichen nicht besonders wichtig zu sein. Zumindest nicht so wichtig wie seine Zigarettenpause.
0: Mit ihm kommen einige meiner Lieblingsdialogzeilen dem ganzen Spiel. Aber wir können ja noch mal ganz kurz die Örtlichkeit beschreiben, denn ich finde sie eigentlich ganz schön. Wir haben hier einen grünen, verschnörkelten Zaun, der ist ziemlich hoch, bestimmt drei Meter, vier Meter vielleicht sogar. Sehr verschnörkelt. Im Hintergrund ein großes Gebäude. Es ist sandfarben, Efeu rangt hoch. Wir haben große Fenster, ein großer Torbogen, wird von ebenfalls einem gusseisernen Tor geschlossen. Und davor sehen wir einen Handwerker, einen Maler. Es gibt da einen kleinen Container mit Schutt. Dieser Schutthaufen stammt wohl von der Ausgrabung, schätze ich. Ein Schlagbaum, eine Absperrung, die gelb-schwarz gestrichen ist. Und eben diesen Handwerker, der da seine Zigarette raucht, der ist mit gelber Farbe bekleckst. Und mit dem beleibten Herrn können wir sprechen.
2: Er sieht genauso aus wie Winnie der Puhbär, nachdem er einen Topf Honig gegessen hat. <lacht> Das Witzige ist, er hat keine gelbe Farbe dabei. Er hat nur so einen Eimer mit grauer Farbe dabei, metallischer Farbe. Der Maler hat einen Eimer mit grauer Rostschutzgrundierung dort hängen lassen. Und ist eigentlich dafür engagiert worden, hier einfach nur Gerümpel wegzuräumen. Zu
3: welchem Zweck wurden Sie engagiert?
8: Um die archäologische Ausgrabung im Untergeschoss dieses Gebäudes von Schutt freizuhalten. Und um kleine Schäden an den Torrahmen mit meinen kleinen Farbpinselchen wegzutupfen. Eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Unglücklicherweise bin ich kein sehr verantwortungsvoller Mensch.
0: Genau, vielleicht gehört das so ein bisschen zu seiner Tarnung, dass er arbeitet, denn wir bekommen im Dialog relativ schnell mit, er ist nicht so der Tüchtigste.
3: Sie machen das ja ganz prima. Danke, ich habe schließlich auch meinen beruflichen Stolz. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden getroffen, der eine Gouloise so formvollendet rauchen konnte. Das ist eine natürliche Begabung. Das war sarkastisch gemeint von mir.
8: Das war gleichgültig gemeint von mir.
3: Darin sind Sie auch sehr gut.
8: Danke, vive la différence.
1: Ja, ich musste mehrfach herzhaft lachen. Ich fand es auch witzig, dass er das Konzept, eine Pause zu beenden, erstmal überdenken muss. Großartig.
3: <lacht> Tja, und was machen Sie hier so? Pause. Ja, ja, ich meine, wenn Sie die Pause beendet haben.
8: Eine Pause beenden? Was für eine interessante Vorstellung, Monsieur.
3: Sie müssen da wahrscheinlich erstmal drüber nachdenken.
8: Ich werde noch eine Zigarette rauchen, während ich dieses neuartige Konzept durchdenke. Vielleicht auch noch morgen.
2: Ja, hast du ihm den Schlüssel für die Kanalisation gezeigt? Ja, das habe ich wirklich gemacht. Ja, das ist gut. Das finden mir raus, dass er tatsächlich auch mal in der Kanalisation
3: gearbeitet hat. Ich habe einen Hebel für Kanaldecke.
8: Ich habe mal in der Kanalisation gearbeitet. Ja, wie war das? Ich habe in der Methanblase meine Zigarettenpause gemacht. Ein Gullideckel landete auf dem anderen Zähneufer und ich wurde gefeuert. Aber er hat
1: auch ein scharfes Auge, gute Beobachtungsgabe und hat gesehen, welche Leute hier ein- und ausgegangen mhm. sind. Leute in teuren Anzügen, mit Rolex, Köfferchen, also eher keine Archäologen. Und was wissen Sie über die Ausgrabung hier?
8: Ich weiß zum Beispiel, dass die mich nicht reinlassen, damit ich meinen Job erledigen kann. Ich würde mich ja bei meiner Gewerkschaft beschweren gehen, aber...
3: Sie haben sich nie die Mühe gemacht, beizutreten.
8: Stimmt. Aber ich sag Ihnen was. Ich finde es erstaunlich, was für Leute sich alles für diese Ausgrabung interessieren.
3: Was ist denn so Ungewöhnliches an den Besuchern hier?
8: Keiner davon sieht für mich wie ein Archäologe aus.
3: Wissen Sie denn, wie ein Archäologe auszusehen hat?
8: Ein Dreiteiliger Anzug, Aktenkoffer aus Krokodilleder, Rolex.
3: Aber so zieht sich doch kein Archäologe an.
8: Genau, Monsieur, ganz Genau.
3: Also, wer ist das?
8: Wen interessiert das, solange die mein Gehalt zahlen.
2: Genau, ist uns natürlich sofort klar, wer das war. Das waren die neo templer Auf jeden
1: Fall. An seinen Farbeimer durfte ich nicht ran. Und hier hatte ich so einen kleinen Mandala-Effekt.
2: Wisst ihr, was das ist? Oh ja, ich hab's es auch schon... Ist das nicht, wenn man glaubt, er wäre vor Jahren gestorben, aber er lebte noch und dann war das nicht sowas? Ja, ja, oder irgendwelche Filme, ja. die in den 90ern mit
1: dem und dem Schauspieler, du bist dir sicher, dieser Film hat existiert, mit Jack O'Neill gibt es ein Beispiel, aber den, den gibt es gar nicht. Und hier war es der Farbeimer. Ich bin der Überzeugung, der war gelb, als ich den Schauplatz betreten habe, weil der Anstreicher, der Bauarbeiter, so gelb verschmiert war. Und erst später, als ich den Eimer nochmal bewusst benutzen musste, da wurde er plötzlich grau. Aber so war es nicht, der war von Anfang an grau. Er war immer grau. <lacht> Fand ich toll. Ein Mysterium.
2: Gut, aber hier draußen gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu machen für uns momentan. Und wir betreten nun zumindest den Vorplatz der Ausgrabung, das heißt den Keller des Gebäudes. Genau, rechts über ein kleines Tor. Bis später mal.
8: Au revoir, Monsieur.
1: Der Keller ist schummrig beleuchtet. Wir haben graue, gemauerte Steinwände. Ein Holzgerüst von den Bauarbeitern wahrscheinlich steht in der Ecke. Damit wird eventuell Schutt von der Ausgrabung nach oben transportiert. Holzreste lehnen hier überall. Schaufeln und Schippen ebenfalls an die Wände gelehnt. Und eine Art kleine Lore mit Steinschutt darin, ebenfalls von der Ausgrabung. Vor einer der zwei Holztüren hier unten steht ein Museumswächter in roter Uniform. Da ich davon ausgegangen bin, wir sind in einem Museum, habe ich ihn jetzt einfach mal Museumswärter oder Museumswächter genannt. <lacht> Kann auch was
2: völlig anderes sein. Ja, ich gehe davon aus, einfach ein Wachmann angeheuert von den neo der auffassen soll,
3: dass niemand Unbefugtes in die Ausgrabung kommt. Ja, möglich. Ein Wächter steht an der Tür, von der ich annehme, dass sie zur Ausgrabungsstätte führt. Er sieht ganz schön großspurig aus. Naja, eigentlich nicht schön, nur großspurig. Das heißt nicht, dass er ein Bösewicht ist. Der ist wahrscheinlich einfach nur angeheuert worden, fertig hinaus. Mhm. diesen Raum. Genau. Ja. Hallo? Entschuldigen Sie? Oui? Was genau machen Sie eigentlich hier? Ich stehe auf Wachposten. Sollte ich Ihrer Meinung nach lieber Schafe scheren? Immer mit der Ruhe. Ich kann doch nicht wissen, dass Sie wache stehen. Dürfte ich bitte erfahren, was Sie hier bewachen? Das ist geheim. Es ist nicht zufällig eine archäologische Ausgrabungsstätte? Ist das eine Frage oder... Oder eine Feststellung. Eine Feststellung. Warum fragen Sie dann? Ich hatte so ein Gefühl, als wäre das hier kein normales Loch im Boden. Ja, das Gespräch mit ihm ist recht fruchtlos
1: und da müssen wir eben überlegen. Wie kommen wir an ihm vorbei? Ja, ich habe
2: ihm das Foto von Khan gezeigt. Ah, das habe ich nicht gemacht. Er kriegt, er kommt so ein komisches Oh. Hm. Und dann sagt er, ach nee, der kommt mir nicht bekannt vor. Ich dachte, als... jetzt kommt noch
1: mal was. Man. Ja,
2: leider nicht. Die Sache ist die... Er müsste Khan auch nicht kann. unbedingt kennen. Khan war ja keiner der neo sondern einer der Mhm. Genau. Stimmt. Was ich aber gemacht habe, ist... Ich habe das Telefon benutzt, was neben ihm steht... ...und habe Nico ah. nur mal mitgeteilt, dass ich ihre Stimme vermisse.
3: Hallo Nico, ich bin es.
5: George, was hast du herausgefunden? Noch nichts. Nichts? Stimmt etwas nicht? Nein. George, warum rufst du mich dann an?
3: Oh, kein bestimmter Grund. Ich wollte nur mal deine Stimme hören.
5: Ach ja? Dann hör mal gut zu, wie meine Stimme dir sagt, Stör mich nicht, ich bin beschäftigt.
3: Oh.
2: Oh, ich weiß. wie süß. Ja, ein bisschen geschmachtet hat nach ihr und sie ist dann etwas irritiert und sagt, ja gut, George, jetzt hast du meine Stimme gehört. Dankeschön, tschüss. Ja, störe
1: mich nicht. Ja. Ähm, der Wärter hat die Raumtemperatur erwähnt. Da dachte ich, ich fummel mal so ein bisschen hm. am Thermostat neben ihm herum. Aber heiß haben
3: sie es hier drin. Ich muss die Türe immer offen halten, damit die Arbeiter rein können. Warum also nicht? Ich habe die Heizung hochgedrückt. Sie könnten sich warm anziehen. Wenn es kalt wird, habe ich ja meine Handschuhe dabei. Aber warum, wenn es sowieso warm ist?
1: Es gibt auch eine Reaktion seinerseits. Er zieht sich seine weißen Handschuhe an. Es ist später noch wichtig,
2: mhm. aber jetzt erstmal noch irrelevant. Ah, interessant. Ich konnte das am Anfang noch nicht machen, bis ich einen Grund hatte, das Thermostat zu verstellen. George hat gesagt, das bringt nichts. Hm. Ich kann mir nicht ausmalen, was ich erreichen könnte, indem ich daran drehe. Komm. Aber findet
0: ihr das nicht auch merkwürdig? Wir sind hier in einem Keller und es gibt hier ein Telefon, das fest an der Wand verbaut ist. Ich meine, klar, das ist die Zeit vor dem Mo Mobiltelefon. Ähm, aber gleichzeitig gibt es auch einen ein Thermostat. Also das ist so, beides wirkt auf mich hier so fehl am Platz. Auf der einen Seite der Heizkörper mit dem Thermostat und auf der anderen Seite ähm, dieses Telefon, denn eigentlich
1: ist das doch hier, ja, weiß ich nicht, ein Abstellkeller, oder? Na, vielleicht war das damals eine Art Bunker, Zweiter Weltkrieg und so, und das erklärt so ein bisschen das Telefon, aber natürlich nicht das Thermostat, das ist auch so eine Sache, die war damals in Europa doch gar nicht so gängig, oder, Thermostate? Das ist so eine amerikanische Sache. Ja, und selbst in
0: Amerika war das wahrscheinlich in den 30er und 40er Jahren noch nicht so üblich. Und bei dem Telefon, selbst wenn das hier unten mal ein Bunker gewesen ist, dann ist das Telefon nicht direkt beim Eingang bzw. Ausgang, sondern wenn dann irgendwo weiter unten in einem Schutzraum, das wirkt ja eher so wie so ein Münztelefon aus der
2: Telefonzelle. Aber warum das jetzt hier unten ist.
1: Es ist hier, weil es
2: gameplay-technisch
1: hier sein muss.
2: Ja, es wird noch interessanter, wenn wir gleich die Toilette sehen, die unter
3: anderem auch der Heizraum ist.
1: Ja,
2: genau.
3: Richtig, das ist die Tür gegenüber. Eine geschlossene Tür. Das Wort Toilette ist in das billige Furnier geritzt. Diese Tür ist abgeschlossen, Monsieur. Sie ist
1: verschlossen, aber der Wärter, der Wachmann, gibt uns überraschenderweise einfach so den Schlüssel. Ich dachte, den muss ich ihm vielleicht noch abluchsen oder ihn mit der Schaufel eins überziehen, die an der Wand lehnt, aber nein. Er ist nett. Und gibt ihn uns.
3: Ich möchte gerne in den Waschraum, aber die Tür ist abgeschlossen. Oh, kein Problem. Hier ist der Schlüssel. Danke.
2: Genau, das ist aber nicht nur der Schlüssel für die Toilette. Das ist ein kompletter Schlüsselring, der auch den Schlüssel für die
3: Tür hinter ihm hat, zur ausgraben. Mhm. Am Schlüsselring hängt ein großer alter der vielleicht in die Ausgrabungstür passen könnte.
1: Aber wir betreten erstmal. mal... Den überaus kruden Wasch-Boilerraum mit mhm.
3: Toilettenkabine, Waschbecken. Bei so einem komfortablen Waschraum wie diesem wünschte ich mich sehnlichst auf die schönen Toiletten in Syrien zurück. Da wird ziemlich gute Ordnung gehalten. Zumindest bevor ich wie ein Vandale dort gehaust habe. Naja, ist ja alles für einen guten Zweck. Und eben einem riesigen Boiler. Rohre verteilen sich in alle Richtungen. Das Ding fühlt sich richtig heiß an. Es scheint wegen großer Nachfrage auf ziemlich hohen Touren laufen zu müssen. Ja, und eine Tonne Kohle oder
2: so im Vordergrund, die da anscheinend reingeschäppt wird, die einfach auf dem Boden liegt. Ja, richtig. Ich
1: war der Meinung, dass dieser Raum nicht Teil des Originalspiels ist, weil er wirklich so krude aussieht. Also auch die Wand-, Boden- und Deckentexturen hm. haben nicht den Schick des vorherigen Raumes. Sie sind so hm. detailarm, aber es ist Teil des Originalspiels.
2: Genau. Also Der Raum existiert im Original auch. Genau. Ja, wir haben ja eigentlich nur einen Puzzle in diesem Abschnitt. Und es geht darum, diesen Schlüssel, den wir bekommen haben, zu fälschen. Und dieser Raum ist integral natürlich dafür, denn hier Ganz sind wir genau. erstmal unter uns und uns kann ja keiner zusehen mit den Dingen, die wir machen. Und ja, wir haben hier noch ein paar Hilfsmittel, die wir finden können, um halt einen gefälschten Schlüssel anzufertigen. Genau, wir haben linke Hand ein Waschbecken,
0: da läuft Wasser, permanent, unentwegt, warum auch immer. George stört sich auch nicht so wirklich daran und er denkt auch gar nicht daran, das Wasser abzudrehen. Wir haben ein Stück
3: Seife. Oh Mann, dreckige Seife, wie schaffen die das bloß? Und auch ein Handbläser. An der Wand hängt ein automatischer Händetrockner.
0: Das auch völlig fehlplatziert hier drin wirkt, mhm. denn wir erinnern uns, wir haben hinten ein uraltes Klo in so einem Holzverschlag. Wir haben im Vorfeld, wie Marius schon gesagt hat, eine halbe Tonne Kohlen liegen. Und dann haben wir hier plötzlich so ein elektronisches Gerät. Ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt: Handföhn. Das passt irgendwie gar nicht richtig hierher. Aber dieses Stück Seife eignet sich hervorragend, um einen Abdruck von dem Schlüssel herzustellen.
3: Vielleicht kann ich ja einen Zweitschlüssel von dem hier herstellen.
0: George presst diesen Schlüssel also in das Seifenstück, das schon ein bisschen aufgeweicht ist, wahrscheinlich durch die Flüssigkeit. Der Schlüssel hinterlässt in der Seife einen deutlichen Abdruck. Und wir haben immer noch. Unser magisches weißes Pulver in der Tasche. Wir erinnern uns. Den Gips zu behalten war eine gute Idee. Den können wir da hineinstreuen. Mit dem Gips im Abdruck bin ich auf der richtigen Spur. Feuchten dann über dem Waschbecken unseren Gipsabdruck an.
3: Aber nasser Gips allein macht noch keinen Abdruck.
0: Und jetzt muss das Ganze nur noch getrocknet werden. Dafür eignet sich natürlich dieser Handföhn. Ich benutze den Trockner, um die Sache zu beschleunigen. Es funktioniert ganz wunderbar und wir bekommen auch unseren neuen, zugegebenermaßen nicht ganz stabilen Gipsschlüssel sogleich aus der Seifenform.
3: Naja, es hat eine Zeit gedauert, aber dafür habe ich jetzt auch einen völlig unecht aussehenden Gipsschlüssel fabriziert. Viel zu zerbrechlich, um ihn in einem Schloss umzudrehen. Ich muss ihn gegen den echten austauschen.
0: Der sieht natürlich jetzt noch gar nicht wirklich aus wie ein Schlüssel. Das weiß und bröckelt auch ein bisschen. Wir müssen den also noch ein bisschen nachbearbeiten. Aber das scheint schon mal der richtige Weg in die richtige Richtung zu sein.
3: Das Problem ist, er sieht nach Gips aus und nicht nach Metall. Aber andererseits hat diese Gipsstatue in Syrien ja auch nicht wie Stein ausgesehen, bis ich sie ein wenig künstlerisch nachbearbeitet habe. Vielleicht könnte man den Schlüssel ähnlich verschönern.
2: Ich habe versucht, das mit dem Taschentuch sofort zu machen, denn genau das haben wir ja gemacht, als wir in Syrien mhm. waren. Und um diese kleine Statue halt etwas ähm, antiker aussehen zu lassen. Mhm, genau, bringt uns nicht wirklich weiter. Aber wir wissen, wo Farbe ist. Mhm.
1: Oben beim Anstreicher. Hey, Monsieur, hauen Sie nicht mit meinen Schlüsseln ab. Natürlich lässt uns der nette Herr nicht einfach an seinen Farbeimer.
8: <lacht> hey, Monsieur, Finger weg von meinem Farbeimer. Okay. Das will ich aber auch gemeint haben. Einfach an fremder Leute Farbeimer rumzufummeln.
1: Ja, also müssen wir ihn ablenken. Und es geht am besten mit dem Telefon im Keller. Wir rufen Nico nochmal an.
0: Genau, wir bitten Sie darum, einmal Kontakt mit diesem Handwerker aufzunehmen. Sie ist etwas irritiert, aber stimmt
3: dann doch zu? Collar? Hallo Nico, ich bin es. Hallo George, was gibt es? Ich bin bei der Ausgrabung, aber die lassen mich nicht rein. Mist, wir müssen wissen, was es da drin gibt. Keine Bange, ich habe einen Plan. Ich brauche aber deine Hilfe dafür. Okay, was soll ich tun? Ich möchte, dass du jemanden eine Weile ans Telefon fesselst. Wen? Einen Anstreicher. Ich muss mal an seinen Eimer ran. Oh, Okay. Bleib dran, ich hole ihn. Wir lassen das
0: Telefon kurz hängen, gehen wieder nach oben, sprechen den Arbeiter darauf an und sagen ihm, dass jemand am Telefon ihn sprechen möchte. Eine junge Frau.
3: Hallo, ich bin's schon wieder. Was ist? Da ist ein Anruf für Sie.
8: Für mich? Sind Sie sicher? Eine Frau
3: dran. Klang ziemlich heiß. Was für eine Frau? Das muss ein Irrtum sein, Monsieur. Sie fragte nach dem Bild von einem Mann mit den Nikotinfingern, dem der Arsch halb aus der Hose hängt.
0: Und dann ja, stellt er sich so stolz hin und sagt, ja. ja, klingt
8: eindeutig nach mir. Treten Sie zurück. Kann doch die Lady nicht auf ihr Bild von einem Mann warten lassen.
0: Und marschiert dann ganz selbstbewusst in den Keller. Und das ist natürlich dann für uns die Gelegenheit, unseren Schlüssel einmal in den Farbeimer zu tauchen. Diese Maskerade hält natürlich nicht lange an. Er kommt dann auch bald wieder nach oben. Und, beziehungsweise, wir treffen ihn unten.
8: Oh la Monsieur, was für eine merkwürdige Frau. Sie machte mich völlig an. Und dann plötzlich, nichts als wüste Beschimpfungen. Klich? Oui, Beschimpfungen. Naja.
1: Offensichtlich ist Nico da nichts Besseres eingefallen. Ja, er möchte nicht nochmal mit ihr sprechen. Das ist für später noch wichtig.
8: Ich habe dann noch eine Zigarette zu beenden. Und Monsieur, wenn sie nochmal anruft. Ich bin beschäftigt.
2: Und jetzt haben wir halt einen Replikaschlüssel, der zwar so aussieht wie der echte, aber der sich nicht so anfühlt wie der echte. Der ist aus Gips. Der wird auch nie im Leben im Schloss funktionieren. Der wird einfach Nein. abbrechen, natürlich. Ja. Also müssen wir uns noch einmal den Toilettenschlüssel leihen vom Wachmann äh, hier. Und das, das muss man dazu sagen, der Wachmann sammelt den Schlüssel immer wieder ein, wenn wir den Keller verlassen. Also wir können nicht
3: einfach das Original behalten. Also auf in die Toilette. Ich müsste nochmal auf die Toilette. Was, schon wieder? Ich habe da ein medizinisches Problem. Wie detailliert soll ich es denn noch erläutern? Ist schon gut, hier haben Sie den Schlüssel. Und den neuen Schlüssel mit dem alten Austauschen am Schlüsselbund. Jetzt habe ich den nachgemachten Schlüssel gegen den Schlüssel zur Ausgrabung ausgetauscht. Das Ding sieht echt aus, aber es fühlt sich irgendwie falsch an. Richtig, aber wenn wir
1: diesen Schlüssel zurückgeben würde der Wärter bemerken, dass es das eine Fälschung ist. Du hast es bereits
3: erwähnt, Marius. Er fühlt sich falsch an. Ich kann ihm die Schlüssel einfach nicht zurückgeben. Der nachgemachte Schlüssel sieht ja sehr echt aus, aber er fühlt sich immer noch an wie das, was er ist. Angemalter Gips. Er würde das sofort entdecken.
1: Und hier muss man eben den Schritt unternehmen, den ich am Anfang schon unternommen
3: habe, am Thermostat drehen. Ein Thermostat ist über dem Radiator angeflanscht. Der Radiator pumpt Hitze in den Raum, weil das Thermostat ganz bis zum Anschlag aufgedreht ist. Kein Wunder, dass es hier drin warm ist, obwohl durch die offene Tür die kühle Herbstduft hereinzieht. Ich drehe die Heizung ab und warte. Wie erhofft, zieht sich die Wache die Handschuhe
2: an. Und bemerkt den Unterschied nicht mehr. Mhm. Das gefällt mir als Puzzle. Finde ich in Ordnung,
3: als Rätsel. Mhm. Ja, ist in Ordnung. Hallo, ich bin's wieder. Was gibt es? Ich halte den Atem an und hoffe, dass er den Austausch nicht bemerkt. Hier sind ihre Schlüssel zurück, vielen Dank. Merci, Monsieur. Ja, jetzt müssen wir ihn auch noch weglocken.
1: Genau. Hm. Ja, hier hilft Nico nochmal weiter. Wir instruieren sie in direkter Hörweite des Wärters, dasselbe nochmal zu tun. <lacht> also nochmal anzurufen, nochmal nach dem Anstreicher zu fragen. Hi Nico, ich bin's schon wieder.
3: Habe ich mir gedacht. Was willst du diesmal? Was hast du zu dem Maler gesagt? Das wiederhole ich lieber nicht, George. Hör mal, ich muss einen Wachposten aus dem Weg haben. Könntest du anrufen und ihn bitten, dir nochmal den Maler zu geben?
9: Okay, ich rufe gleich zurück. Das Telefon
1: klingelt und der Wärter geht ran.
2: The George geht dann auch nach oben und schaut sich das ganze Debakel von der Straße aus an. Denn der Wachmann kommt nach oben und bittet halt den Anstreicher, wieder in den Keller zu kommen als Telefon, denn diese Frau mit der sexy Stimme ruft an. Von hier aus kann ich in aller Ruhe
3: zusehen, wie sich die Dinge entwickeln. Hey, du, Telefon für
8: dich. Was? Wer ist dran? Woher soll ich das wissen? Wer bin ich denn? Dein Sekretär oder was? Es ist nicht zufällig eine Maus, oder?
3: Doch, ist eine Frau. Gehst du dran oder nicht?
8: Sie hat eine warme, sinnliche Stimme wie geschmolzene Schokolade. Ja, ja. Sie hat eine wirklich sexy Stimme. Jetzt bewegt dich schon. Ich rede nicht mit ihr. Ah, ja, das sehe ich. Du verschwendest ja lieber deine Zeit, indem du mit mir redest. Oh, du verstehst mich nicht. Ich will nicht mit ihr reden. Du willst nicht? Willst nicht? Ich vergeude hier meine kostbare Zeit und du... Das ist doch lachhaft. Deine Zeit und kostbar. Du stehst den ganzen Tag nur
3: rum. Ich habe einen extrem verantwortungsvollen Job hier. Ha, komm mir nicht mit, ha, du elefantöser
8: Dumbatz, Mein
3: Job ist wichtig.
8: Unmöglich. In dem Fall hätten die ja wohl jemand Kompetenten engagiert.
3: Was soll das heißen?
8: Stattdessen haben sie einen abgewrackten Mietbullen wie dich dahingestellt. Nur Epauletten, aber kein Hirn. Oh, du, du Verfluchter!
3: Das sieht so aus, als ginge es noch eine ganze Weile so weiter. Die Gelegenheit ist einfach zu günstig, als dass ich sie ungenutzt verstreichen lassen dürfte. Genau. Wir nutzen in der Zeit die Gunst der
0: Stunde und Gehen wir dann nach unten mit dem geklauten Schlüssel und verschaffen uns Zutritt zur Ausgrabungsstätte. Wir sehen einen Raum, der mehr oder weniger zweigeteilt ist in einen oberen und einen unteren Bereich. Es sind ein paar Gegenstände sehr prominent im Vordergrund, eine Lampe und ein Eimer an einem Haken. Ein Schutthaufen im Vordergrund. Wir sehen da sogar ein Skelett darin mit einer Skeletthand und einer Putzerkelle, einer Maurerkelle, die wahrscheinlich irgendwie zur Ausgrabungsstätte mitgehört. Es ist nicht so ungewöhnlich, dass man in den Katakomben von Paris Leichenteile findet. Ich glaube, früher wurden sehr viele Menschen unterhalb von Paris beigesetzt beziehungsweise hat man sich da eine Kanalisation derer entledigt. Wir haben ein paar Bretter weiter oben. Und wir sehen im unteren Bereich des
3: Raumes eben jenen dreiköpfigen Götzen Baphomet. Kein Zweifel, das ist das gleiche Götzenbild, das ich in Syrien gesehen habe. Baphomet. Die Templer sind also mit Sicherheit hier gewesen.
0: Und eine Art Fußbodenmosaik, das
2: freigelegt wurde. Es gibt hier sehr wenig Interaktionsmöglichkeiten im Raum, was mich sehr verwirrt hat. Mhm. Richtig. An sich können wir nur die Leiter nach unten gehen und mit der Statue und einem Muster zum Boden interagieren.
3: Genau, einem seltsamen Mosaik. Aus der Nähe ergibt das Muster keinen Sinn. Es fächert sich um eine Achse herum auf, mit einer Art Schwerpunkt zu einer Seite.
1: Wir können hier alle Gegenstände verwenden, auf diesen einen Anlaufpunkt. Der Kelch bringt uns letzten Endes weiter.
3: Und da ist es, entschlüsselt durch die Biegung des Kelches. Das Bild einer Kirche. Die polierte Wölbung
1: des Kelches reflektiert das Mosaik so, dass wir... Eine Kirche mit einem eckigen Turm erkennen. Also in der Spiegelung des mhm.
2: Kelches. Nicht auf dem Mosaik. Mhm. Ja, und das war's hier schon wieder. Genau, wir werden wieder automatisch zu Nico in ihr Apartment befördert. Mhm. Und ja, George sagt ja dann halt so, was alles geschehen ist. Ich
3: habe herausgefunden, wozu der Kelch war. Du hast
9: das Rätsel gelöst?
3: Ja, es gab ein verzerrtes Bild auf dem Gelände von Baphomet. Als ich es in der polierten Oberfläche des Kelches betrachtete, veränderte es sich. Was war zu sehen? Ein Bild von einer Kirche mit eckigem Turm. Und ja, für uns wäre der nächste Anhaltspunkt wieder
2: Spanien. Ja, fand ich wieder witzig, den Schlagabtausch auch mit Nico. George
1: erzählt, wie gesagt, von seinen großartigen Entdeckungen, aber auch, dass er einen Priester gefunden hat, der
3: ihm den Kelch poliert hat. Schau dir den Kelch jetzt mal an, Nico. Was ist passiert? Er glänzt ja richtig. Ein Priester in Mofoson hat ihn für mich poliert. Das ist unglaublich. Ja, sieht aus wie neu. Nein, dass du herausgefunden hast, wozu Priester
9: zu gebrauchen sind, das ist unglaublich. Ja, und hier möchte George
1: natürlich den Kelch der Gräfin zurückbringen. Ich glaube, ich werde den Kelch besser der Gräfin zurückgeben. Beeil dich, George. Was uns wieder zurück nach Spanien führt, aber erst in der nächsten Folge. Genau, dann Spanien und
2: das große Finale.
1: Sehr schön. Ich freue mich drauf. Ihr euch wahrscheinlich auch.
2: Natürlich. <lacht> ja, bis dahin. Bis jo, zum tschüss. nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Und nun kommen wir noch zu unserer Unterstützernennung. Das sind bei Steady Daniel Grave und Florian Zimmermann. Und bei Patreon Danger Mike und Sven Patrick Rinker. Vielen Dank an dieser Stelle.